0: Merhabalar. serisinin serisinden tazesine yarış modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Abdullah Üstürk, Kutay Arturul ve Timuçin Altıma ile birlikte 2021 Meksika Grand Prix'sini konuşacağız. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin hoş geldin. Merhabalar herkese. Geçtiğimiz hafta sonu özellikle yarış öncesi bölümünde hiçbirimizin, hiç kimsenin sadece bizim değil, biz normal izlediğimizi, ve okuduklarımızı anlamaya çalışan insanlarız. Ama bu konunun mutfağından gelen pilotlar olabilir. Gerçekten teknik tarafına çok ciddi hakim gazeteciler olabilir, mühendisler olabilir Formül 1 medyasında. Hiç kimsenin anlayamadığı bir hafta sonunu geride bıraktık. Ta, e, hafta sonunun başında beklenen şey aslında yarışta oldu, gerçekleşti ama özellikle sıralama turları bizim çok fazla kafamızı karıştırdı, anlamaya çalıştık. Sürpriz oldu hepimiz için. Daha önce aslında yakın zamanda da, yakın tarihte de, uzak tarihte de, Formül 1 tarihinde de ben kendi adıma bu kadar kafa karıştırıcı ve hafta sonuna özellikle hatırlamıyorum. Cumartesi günü Timuçin senin için aldığınız pol ne seviyede bir şaşkınlık yarattı?
1: Valla bu senin zaten her şeyde bir ters köşe oluyoruz her yarışta neredeyse. Özellikle geçen Amerika'da da öyle ters köşe olduk. Burası benim için e, tamamıyla Mercedes'in çok geride, yani geride, net bir şekilde geride kalacağı bir pistti. Ama cumartesi günü ne olduysa, Hamilton, e, Bottas ve Hamilton 1-2'yi alınca ben bayağı bir şaşırdım. Yani. Ama öyle böyle şaşırmadım. <gülüyor> yani, e, sanki geçen seneki Red Bull aracını Mercedes'e vermiş, Mercedes aracını Red Bull'a vermiş gibi bir izlenim oluştu bende. E, bayağı kafalar yandı, nasıl becerdiler bu işi diye yani çok düşündüm ama hala onun bir cevabını bulamadım.
0: Genel olarak evet. Çoğu kişi hala Mercedes'in cumartesi günü son seansta, sıralama turlarının son seansında nasıl bu kadar hızlı olabildiğini anlayamamış durumda. Ama her ne olursa olsun zaten e, bunun yarışta tam tersine döndüğünü, yarış temposuna tam tersine döndüğünü gördük. Sıralama turlarını izleyebilmiş miydin Kutay? Takip edebilmiş miydin? Sıralama izledim, sıralama izledim. E, suna da olayını konuşalım istiyorum. Çünkü sıralama turlarına dair, hatta hafta sonuna dair en önemli... Konulardan bir tanesi. Olayı izlediğinde bir taraftar olarak ne gördün? Yani orada birinin hatası olup olmadığı? sen nasıl değerlendirdin?
2: Yani herhangi bir pilot herhangi bir yerde hata yapabilir. Ee, orada hatayı yaptıktan sonra da yani bir, önce Tsunoda üzerinde konuşacağım.
0: Hı hı.
2: Ee, herhangi bir pilot hata yaptıktan sonra da arkadan gelen kişileri etkilememek için kaçacak ve tekrar piste girmeyecek. Tsunoda da bunu yaptı. Ee, arkasından gelenlerin konsantrasyon bozukluğu ya da işte ee, hava boşluğu yaratma etkisini kaybetmesi tabii ki problem ama biri hata yapabilir mi yapabilir ve ben o kadar çok insanın birden Sunada'ya yüklenmesi bence saçma öncelikle hadi yükleneceksiniz hadi böyle bir hata yaptı ve bu kadar kızdınız ona o zaman e, takımın çaylak pilotunu her şeyin en önüne koymamaları gerekiyordu çünkü hata olabilir ben böyle baktım konuya yani Sunada'nın gerçekten günahı yok hata yapabilir çünkü herkes yapabilir
0: için. Sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: He, da yapması gereken her şeyi yaptı. Hatta yarış için en dezavantajlı lastikle de Q2'yi geçti. Q3'e kaldı. Yani Williams'lar bile e, orta hamurla tur attığında Tussuna'da Q3'e kalabilmek için yumuşak lastiklerle tur attı. Q3'e de kaldı. Gazli'ye de, de yardımcı olmak için hem hem de e, Gazli bittikten sonrasında Perez ve e, Persepen'e yardımcı olmak için oradaydı. Sonaklarda da onu yaptı. Önce Gazi'nin önünde giderek eee Gazetoy'a verdi. E, Gazi ondan sonrasında saldı. Onun hız şey hızını engellemem için eee Perez de devam etti. Perez de, de salacaktı kendi gözün kafasında öyle bir şey vardı. Fakat e, orada tabii ki biraz fazlaca pistin dışına çıktı. Eee Perez de orada e, artık onun Tuvalesinden bir anda çıkıncaki kontrolü mü kaybetti ve hatta konsantrasyonu mu kayboldu bilmiyorum ama bir anda e, işler terse döndü. Bu e, Tsunoda'dan hatası değil, bence Tsunoda'dan bu şekilde faydalanmaya çalışan e, Red Bull Garajı'nın hatasıydı. Yani, bu şimdi, kadar yüklenmenin mantığı yok yani.
0: Evet, biz Meksika'da hep bu hava koridoru konusunu farklı pistlerde de görüyoruz. Meksika'da hava koridoru konusunu hafta sonu boyunca duyduk. Bunun bir fark yaratabileceğini, sıralama turlarında özellikle fark yaratabileceğini duyduk ama sıralama turlarında pole pozisyonunu alan Valtteri Bottas hiçbir hava koridoru kullanmadan, slipstream kullanmadan, to kullanmadan aldı. Bundan faydalanan sadece e, Gazli'ydi. Sadece Gazli, Snowdo'dan aldığı bu faydayla birlikte daha yukarılarda bulunmayı başardı. Onun dışında aldığı bu etkiyle bundan avantaj sağlayan hiç kimse yok. Orada da Norris, Ricciardo'ya sıralama turlarında yardımcı olmaya çalıştı. Çünkü... Motor değiştirecekti. Motor değiştireceği için arkadan başlayacaktı zaten. Ve orada tamamen kendi turunu, çöpe atmayı göze alabildi Norris. Ve Ricciardo'ya yardımcı olmak istedi. Onun önünde yer aldı. Aynı şekilde Suno da aynısını yaptı Gazli için. Bottas Hamilton önünde gitti. Ona yardımcı oldu. Perez Verstappen'in önünde gitti. Ona yardımcı oldu. Bu koridor etkisini yaratmak için. Yani onlar biraz daha araları açıktı aslında. O kadar yakın değillerdi birbirlerine. Özellikle Perez de Verstappen. E burada Suno da Gazze'yi çektikten sonra start finiş düzüğünde sonra ilk sektörde kenara çekildi ve Gazze'ye yol verdi. Ve sonrasında da arkadan Perez'in geldiğini söylediklerinde tamamen yolun dışına çıktı. Yani çok yüksek konsantrasyon gerektiren bir sporda Formula 1'de. Önünüzdeki pilotun virajın dışına çıktığını gördüğünüzde turunuzun bozulması pek bana mantıklı gelmedi. Ya yani oradaki konsantrasyon bozukluğu açıkçası bana pek mantıklı gelmedi. Çünkü orada Perez tam Gazze'yi devam etseydi Max Verstappen de tam gaz devam edecekti. Her ne kadar Red Bull takımı daha iyi bir ilk sektör ve ikinci sektörle, kendi attıkları dereceye göre birinci ve ikinci sektörle gittiklerini söyleselerdi, sıralama turlarında pol alamayacaklardı. Ya sadece şu olabiliyordu, Hamilton'ı geçebileceklerdi. Hamilton'ın önünde yer alabileceklerdi. Ama Max Verstappen üçüncü sıra yerine, ikinci sıradan başlasaydı, hem kiri taraftan başlayacaktı. Bunda yarışın başlangıcını şimdi konuşacağız zaten hem kiri taraftan başlayacaktı hem de sol tarafta olmadığı için yapabildiği bu atağı yapamayacaktı. Ee, yarıştan sonra aslında demet üzerinden ilk e, turu yarışın startını konuşmak lazım Timuçin çünkü hem Toto hem Lewis Hamilton dediler ki yani kapıyı açık bıraktı Bottas ee, özellikle Hamilton dedi ki ben sağ tarafe ve so, yani sağ aynama ve sol aynamı sürekli kontrol ettim. Kontrol ederken de arkamdaki Red Bull pilotlarının eğer varsa beni geçmemeleri için özellikle tam, tam olarak aracı ortaladım. Bottas'tan da aynı şeyi yapmasını bekliyordum dedi Hamilton yarıştan sonra verdiği demeçte. Ama Bottas kapıyı açık bıraktı dedi. Yorumun ne ve e, bunun üzerinden e, aynı zamanda Mehver orada yaptığı da hata konuşalım.
1: Yani Bottas orada direkt kapıyı açık mı bıraktı dersen bence değil. Orada O da onun, e, kendi yarışına odaklanmış durumda. Ee, aracı ortaladı. Ee, tamamıyla sola yaslanıp gidebilirdi. Ama bu sefer de e, Persepen içe doğru dalacaktı. Yani öyle yapsa diğer türlü dalacaktı. Bu şekilde yaptı e, ve Persepen dıştan geldi atak yaptı. Yani burada e, Hamilton'ın kirli tarafta kalması ama bu sırada ciddi anlamda çok kirliydi. Evet, çok fazla. Gördünüz. Yani e, Sağ taraftan yani, yarış çizgisinin biraz dışından Gittiklerinde yerden kalkan tozu kamerada görebiliyorduk yani. Hı hı. O derece kirliydi. Hamilton bence iyi kalktı ama e, yeterli şeyi alamadı. Persepe'nin bence şöyle bir artısı daha vardı. İkinci sıradan kalkanlar start-finish düzdü. Çok uzun olduğu için o e, öndeki hava akımını, hava boşluğunu yakalaması orada Persepe'nin de içine çok geldi. Kesinlikle. E, dış tarafta da boşluğu gördüğü zaman daldı. Yani içte görseydi içe dalacaktı bu sefer. Hiçbir şey
0: değişmeyecekti. Ee, Kutay, sen özellikle starttaki bu konuyu... Önce bir Hamilton'un demecini konuşalım. Hani takım arkadaşını e, basın mensuplarının genel olarak kamuyonun önüne mi attı? Sonra bununla alakalı yanlış anlaşıldı. Aslında öyle bir şey söylemek istemediğim gibi bir Instagram paylaşımı, hikaye paylaşımı oldu ama hem onu bir yorumla hem de bir Fersefa'nın hatanı konuş.
2: Hamilton hep zaten bir şeyler söylüyor. Sonra yanlış anlaşılıyor. Yanılmaz gerçekten. <gülüyor> Çok seviyoruz o yüzden hala kendisini. Ee, yani Bottas da agresif yapabilir miydi? Bu arada yapabilirdi. Bu kesin. Ee, ama göbeği açsa göbekten biri belki onları rahatsız edebilir. Bu sefer daha kalabalık bir şekilde yukarıya girebilirlerdi. Hani öyle gördüm sanki. Ee, onun dışında Ferstapen'in atağı. Yani bu arada en geniş çizgi onda. Yani bakıldığı zaman gerçekten en geç frenaja oturabilecek olan e, ve kabiliyetine göre o avantajı geçişe çevirebilecek e, avantajlı çizgi onun. Evet. Böyle bakıldığında da hani yaptığı inanılmaz bir işti, ama muazzam bir atak. Ee, gerçekten tebrik etmek lazım. Hele ki eğer o atağı orada yap yapamasa, e, bottası da geçemeyeceğini varsayarsak, üçte kalsa, e, muhtemelen yarışta büyük zorlanacaktı. Çünkü kopup, yani birincinin kopup gittiği bir seneyi görüyoruz ve genel olarak arkadaki bunu takip edemiyor. Sen, senin de söylediğin gibi ve paylaştığımız gibi. Muhtemelen sıralama turlarında Mercedes agresif bir motor modu kullandı ve o sayede o zamanı elde etti ama yarışta yine de ne olursa olsun o birinci devam etselerdi, ilk turu birinci bitirseydi Hamilton hem Fersapen'in arkadan gelip geçmesi gerçekten zor olacaktı. O yüzden de önemi çok büyük bir atak. Özellikle sezonun geldiğimiz noktada. Ya yani Zaten Fersapen'in böyle ne derler, cesur hamlelerinin olduğunu, Kafasında bunu çizip oynadığı zaman bunu başarabildiğini biliyoruz. Onlardan bir tanesini daha gördük. Gerçekten müthiş atak. Başka soru var mıydı?
0: Bu kadardı. <gülüyor> tamam. Hamilton konuşurken özellikle takım arkadaşıyla alakalı herhangi bir ya da takımla alakalı, takım içi dinamikle alakalı konuşurken biraz da ufak ufak bu sene önümüzdeki yıl gelecek Russell'a da mesaj veriyor mu diye bir yandan düşünüyorum. Hani Bottas'a söyledim Russell sen anla gibi bir durum var mı yok mu acaba? Biraz da Böyle bir düşünce var kafamda. Onu o şekilde değerlendiriyorum. Orada yaptığı demecin verdiği demecin, Hamilton tecrübesinde Bottas sürekli ona yardımcı olmuş. Yani elinden geldiğince en azından. Tam olarak ikinci pilotluğu kabul etmiş. Zaten kabul etmek zorunda. Öyle olması gerekiyor bence. Ee, bir Bottas için biraz daha yumuşak bir yorum yapabilirdi orada. Ee, diğer yandan diğer tarafa geçersek de ben Bottas'ın daha agresif bir çizgiye sahip olabileceğini düşünüyorum orada. Yani tamamen, çünkü farklı açılardan elimden geldiğince izleyip net bir karara varmaya çalıştım kendi adıma. Ya solu kapattığın zaman, ideal çizgiyi kapattığın zaman bu kadar kirli bir pistte. Çünkü Verstappen'in atak yaptığı noktada lastik frenleme izlerini görüyorsun. Çok net bir şekilde görüyorsun. Yarıştan sonra da Verstappen dedi ki, ben dedi tam olarak frenleme yaptığımız noktada, tam olarak yarış çizgisinin bulunduğu noktadaydım. Ve... Orada geç frenaj yapacak birisi varsa o bendim zaten ve onu kullandım dedi. O da farkında. Eğer ideal çizgiyi bırakırsanız e, ona zaten Max Verstappen'i biliyoruz. Olmayan yerde atak yapıyor. Burada zaten kesinlikle yapacaktır bu atağı gördüğü zaman. Ve çok rahat dışarıdan tamamen çok geniş bir açıyla e, o hatayı yapmayı başarabildi. Bence dışarıda o kadar kolay atak yapabilecek bir yer ona bırakmaması gerekiyordu. Hamilton bunu söyledi. Söylediği şey doğru. Hamilton bence haklı. Ama bunu basın önünde söylememesi lazımdı. Yani Toto Wolf'e, ya abi bu böyle olmamalıydı. Bottas'a biraz daha yardımcı olması gerektiğini söyleyelim gibi. Hani Bottas bunu ne kadar sallar, ne kadar önemser bilmiyorum. Ee, önemli, uzun vadeli bir alfa kontratı yapmış. Ee, zaten belli bir yaşa gelmiş bir pilottan bahsediyoruz. Çok da fazla sallayacağını düşünmüyorum Bottas'a bu söylense ama kötü niyetle yaklaşmayacaktır her ne olursa olsun. Orada e, Perez kadar takıma yardımcı olmuyor Bottas. Onun farkındayız ama yine delinden geldiğince kendi yarışını koşmaya çalışıyor. Startta Ricciardo'nun bir de kazası var. için çok fazla şey dedin abi sen. Ya buna nasıl ceza verilmedi? Buna nasıl ceza verilmedi? diye yaklaştın konuya. Ee, orada nasıl değerlendiriyorsun Ricciardo'nun temasını? Orada bir blokaj yaşadı. Çok kirli bölümden geldi gerçekten. Tamamen içerideydi. Kirli bölümden geldi. Blokaj yaşadı. Duramadı ve aslında duramadı demeyelim. Hızını belki de yeterince düşüremedi ve son anda bir Bottas'ın arkasına temas ederek Bottas'ın belki de yarışının çöpe gitmesine sebep oldu.
1: Yani bence öyle. Hı hı. E, bence Ricardo direkt Bottas'ı orada e, dart tahtası gibi kullandı. E, ya Aklıma ben onu ilk gördüğümde, e, WhatsApp konuşmamızda da zaten yazdık. E, direkt aklıma Bottas'ın kazası geldi.
0: Macaristan'daki
1: evet. Evet, kazası geldi. Ondan dolayı e, biraz da yani sinirlendim
0: evet.
1: açıkçası. Çünkü hiç inceleme altına bile alınmadı o kaza. Ee, hani bu durumda da büyük bir ihtimalle senin de dediğin gibi e, Mercedes garajından Masi'ye bir itiraz gelmedi herhalde. O, e, ve ilk viraj kazası olduğu için de çok fazla teması olduğu için de çok fazla üzerine düşünmedi. Hani e, sığlamadı, şey yaplamadı Yani Ricardo aslında şöyle bakıyorum. Orada tamam frenlemeyi yapıyor blokaj yaşadığı için kaza yapıyor. Yani sonradan tekrar tekrar izlediğimde Riccardo'nun çok büyük bir şey yok. Ee, ne derler? Suç Hatası yok. yok, Hı -hı. Suçu yok. Ee, Ama e, incelenme altına alınabilecek pozisyondu. Ama hiç incelenmemesi bana orada bir garip geldi. Açıcası.
0: Vara gitmesi gerektiğini düşünüyorsun yani aslında.
1: Yani Vara gitmesi gerekiyor. Bir de düşünsene e, Bottas'ı çevirdi. Ondan sonrasında pitler yapıldı. Bottas'ın önde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Ve Bottas onu geçemedi.
0: Evet aynen öyle. Zaten yani, çok
1: fazla. Bizim bir yarış Ricardon'un e, Bottas'a yaptığı olay yani. E, Bottas'ın yarışını bitiren her şey Riccardo'nun olayıydı yani.
0: Aynen öyle. Kutay ne diyorsun? Oradaki yaşanan temasla alakalı. Bir seyirci olarak, motorsportlarının içindeki biri olarak, genel olarak oradaki pozisyonda bir ceza olabilir miydi? Değerlendirilebilir miydi? Yorumun ne?
2: Yok yok orada kesinlikle bir ceza yok. Yani üç araç birden viraja giriyor. Ee, arkalarında Ricardo da bence çizgisinden gidiyor. Zaten orada hani biraz daha sağa kıracağı bir durum yok. Ee, frene bassa arkası dolu sola kıramaz. Yani hep söylüyoruz araçların büyüklüğü ıvırı kıvırı orada bence hiç sağlık bir durum yok. Ee, aynı aynı şeyde Tsunada'ya da söyleyeyim. Yani, Tsunada'ya da büyük yazık oldu. Adamın gerçekten eee <gülüyor> bu hafsonu onun hiç kısmesiz oldu. Yani evet. Bir de arkadan biri bana çarptı diyor. Oğlum sekiyorsun lan. Hani hiç mi <gülüyor> hissetmedin? Hani araba havalandı düştü bir arkadan biri bana çarptı diyor. Allah Allah yani. O oradaki... konuda baktım ya. O konunun da durumuna baktım.
0: O konun da yapacak bir şey yok. yok. orada yani yani... oradaki sığma mücadelesinde bence bir sorun yok. Yani oradaki sığma mücadelesi olabilir. Oradaki o e, Okon'un gidebileceği bir yer yok. Suno o da gitmiş işte oradaki tekerlerin temasıyla birlikte ufak bir işte süspansiyonu kırılıyor. Ee, Mick Schumacher'in de süspansiyon arızası yaşadığını gördük. Onda süspansiyonu kırıldı yarışışı kaldı. Orada Timuçin'e aslında biraz katılıyorum. Yani şimdi biraz da galiba e, pilotların hani geçmiş yarışlarda nasıl yarıştıklarını, nasıl pilotlar olduklarını, pist üstü mücadelelerde ne kadar temiz yarışıp yarışmadıklarını bu tür kararları değerlendirirken de bakıyorlar çok büyük ihtimalle. Ama bu temas arkadan gelip çarpan Perez olsaydı buna Mercedes itiraz edecekti. Hemen FIA'ya anında itiraz gelecekti. Veya bir Rosso pilotu olsaydı hemen itiraz gelecekti. Alfa Tauri pilotu olsaydı yani itiraz gelecekti ve bunun değerlendirmesini isteyeceklerdi. Ceza gelirdi gelmezdi ama Mercedes burada müdahale edecekti. Ama arkadan gelip bu teması yaşayan, genelde temiz yarışan Ricciardo olunca, McLaren Mercedes pilotu Ricciardo olunca, ve orada bir inceleme gelmeyince de konunun üstü kapandı ama... ...en azından bir inceleme. Yani biz bu pozisyona bakıyoruz. Biz bu yaşanan olaya bakıyoruz denmesi gerekiyordu. Çünkü arkadan gelen bir pilotun... Yani ...bütün sorumluluk arkadan gelende. Duramadım gibi bir şey yok F1'de. Duramadım ve çarptım. Öyle bir şey yok. Duracaksın. Çünkü tamamen arkada ve onun... ...ön kanadının sol tarafı Bottas'ın... ...sağ arka tekerinin en arka bölümüne çarpıyor. Yani... Ee, Ricardo çizgiyi hak edememiş durumda. Çizgiyi hak etse orada beraber yan yana çarpsalar falan bu başka bir şey. Bunu geçtiğimiz hafta Amerika'da gördük Rayconen'le Alonso arasında. Ee, dediğim gibi burada ceza verilsin verilmesin diye söylediğim şey. Ama burada bir incelemeye ihtiyaç vardı, gerek vardı. Çünkü e, sorumluluk tamamen Ricardo'da ve bir kişinin yarışını mahvettiniz. O içerideki Hamilton olsaydı ve Hamilton bundan dolayı en son sıraya düşseydi. Ya da Fersepen olsaydı. Bırakalım Hamilton'a. Hani Hamilton'a çok antipatili yaklaşılıyor. Çünkü anketlere baktım çok fazla. Yapılan ankete. Ya inanılmaz derecede Max. %80 civarında Max şampiyon olacak. Max şampiyon olsun. Dünyada, Türkiye'den bahsetmiyorum. Dünyada böyle bir istek var. Ama Max diyelim. Bu kadar insanların şampiyon olmasını istediği Max'ı koyalım o pozisyona. Ve gitti Max'ı çarptı ve tamamen iyi niyetle. Yani hiçbir kötü niyet yok. Sadece geldi arkadan çarptı. Yarış kazası böyle bir şey değil. Yani bu öyle bir olay yaşandığında bunun ne olduğuna bakacaktık. Ya oraya Ricciardo'yu koymayalım. Birebir aynı pozisyon olsun. Bottas gelsin arkadan Fersepen'e çarpsın. Yani o yüzden böyle değerlendirdiğimiz zaman e bu sefer kesin Fersepen'e, arkadan gelen pilota ceza verilecekti. E böyle baktığımız zaman birazcık aslında pozisyonların da veya yaşanan kazaların temasların da hangi pilot olduğuna, yarışın hangi bölümünde olduğuna göre karar verdiğini ...verildiğini görebiliriz. Bu ilk geçişten sonra, ilk virajdan sonra... ...Ferstepen'in yarışın liderliğini almasından sonra... ...Ferstepen başladı için farkı açmaya. Ve çok net periyotlarla farkı açmaya başladı. Ee, bir noktadan sonra da Hamilton dedi ki... ...takip edemiyorum. Ve belki de ilk turdaki o, ilk virajdaki o geçiş... ...zaten Ferstepen'in yarışı kazanması e, demekti. Ne diyorsun?
1: Aynen öyle. 6. turda yaklaşık 3 saniye gibi bir fark atmıştı. Versen evet. Efendi'nin lotuna. Yani her turda da böyle yaklaşık 04 4 saniyeler de farklı bir şekilde gidiyordu. Yani ben zaten yaklaşık bir 10. turda falan şey dedim yani bitti benim ümidim falan dedim
0: yarışla ilgili. Sen Yazdın bir... zaten.
1: Yazdım. Kuruttun sen de orada şey dedim Bir sert lastikleri geçsinler. Belki bir şey değişir falan filan dedim
0: Amerika'da yaşadık çünkü benzerini. O yüzden.
1: Yani öyle bir yani sertlasi Mercedes takımı daha çok sevdiği için daha evet. sert biraz Türkleri. Oradan bir hani ümit vardı sende, e, ben de pek yoktu aslında. Ümitten ziyade evet, yarış dedi. hani
0: yarış biraz daha e, sonuna doğru gitsin, biraz daha uzun periyodu bir çekik periyodda bir çekişme olsun diye istediğim için. E, yani tabii
1: ki herkes öyle. Istiyor. Sonuçta e, yarış içerisinde bir aksiyon, bir çekişme istiyoruz. Yani ben e, birisini alıp gittiği yarışlardı mesela bu tarz. Meksika gibi ki zaten Meksika pisti genelde bu tarz bir pist. Evet. Önde başlayan, önde bitirdiği bir pist. Evet. Çok hoşuma gitmiyor açısı bunları izlemek ama Meksika'yı taraftarların e, verdiği atmosferle izlettirmesi o başka bir konu. Yani Persepen önde kaldı ve parkı yavaş yavaş açtığında benim zaten bütün ümidim bitmişti açısı. Yani sert lastikleri geçirdiğinde de Hı. şey olmadı. Bir sıkıntı o, değişmeyeceğini biliyordum yani
0: Aynen öyle. Fersepe'nin kaçıncı turda pite girdiğine bakıyorum şu anda. Önce çünkü Hamilton girmişti. 29'da girmişti. Fersepe'nin 33'de girmiş. Aslında Hamilton geçemeyeceğini anlayınca bir an önce lastik değiştirme gereği hissetmiş. Belki o şekilde bir... Orada
1: aslında Mercedes takımı Perez e artık odaklanmıştı. Evet. Fersepe Ona peyde. geçilmemek. Evet. Aynen. Perez'e geçilmemek amaçlı bir operasyon düzenlediler. Hatta birkaç tur öncesinde ben ...şimdi girse FETL'nin önünde çıkar diye bir
0: şeyim vardı. Evet, evet. Arkasında kalmasın Yok. demiştin. Doğru. Aynen. Orada o yüzden senin de söylediğin gibi... ...Hamilton 29. turda girdi. Ee, Yarışta 71 turdu yanlış hatırlamıyorsam. Ve hani 29'da girip 70'te yarışı bitirmek... ...hani 40 tur, 42 tur... lastiklerle gitmek aslında... E, ...nasıl bir sonuç çıkaracak? E, hızlı bir pistten bahsediyoruz. Yarış başladığında... ...40 derece falandı. 40 küsür de olabilir pistin sıcaklığı. Bayağı bir sıcak zeminden bahsediyoruz. E, kirli bayağı bir e, pistin zemini bir yandan. Sadece yarış çizgisini kullanmanız gerekiyor. Vesaire vesaire. E, Max 33'te girdi. Lastiklerini hem ilk periyotta hem ikinci periyotta çok iyi korumayı başardı. Ve orada bir Perez aslında kafa karıştırıcı bir durum oluşturdu hepiniz açısından. Yani e, acaba Perez ile birlikte Hamilton işte Perez daha erken girseydi hemen işte yakın olurlar mıydı o geçiş olur muydu gibi bize de çok fazla mesaj geldi bir yandan ama orada Red Bull yine her zamanki gibi ikinci periyodu, ikinci bölümü daha kısa tutarak ya da daha doğrusu ilk periyodu daha uzun tutarak daha taze asitlerle birlikte Perez'in yarışın sonuna gitmesini istedi. Ve aslında bu bir nevi aslında strateji kumarı tuttu. Yarışın bitimine 10 tur kala falan baya geldi, yaklaştı. Hatta bir noktada bir saniyenin altına indirdi farkı. Ama orada arkasına geldiğinde bu geçişi yapamadı. Bu geçişi yapamamasının sebebi de çok net bir hız avantajına sahip olmanız gerekiyor. Taze lastiklerle birlikte o geçişi yapabilmeniz için. Bunun yarışın içerisinde Ricciardo Bottas arasında da gördük. Taze lastiklerle neredeyse arkasına gelmiş, sadece birkaç turluk lastiklerle arkasına gelmiş olmasına rağmen bile geçemedi Ricciardo'yu. Orada düzlük hızında aralarında çok fazla fark yok büyük oranda. Ama bir yandan da Bottas'ın aracı daha hızlıydı, Mercedes'ler daha hızlıydı, McLaren'ler bu hafta sonu kadar hızlı değillerdi. Zaten e, genel itibariyle arkasında kaldılar e, Ferrari'nin. Ama orada bu pistte, işte düşük hava basıncı vesaire vesaire. Bunu bütün hafta sonu boyunca konuştuk. Bunun önüne geçebilmek için de sürekli farklı motor modları kullandılar. İşte aracın arka kanat tasarımının daha büyük olmasına özellikle özen gösterdiler. Daha fazla yer Aracın üstünde daha fazla sürtünme kuvveti olsun ki daha çok yere bassın araç dediler. Ama istedikleri kadar bunu özellikle geçiş anlamında başaramadılar. Perez'in de bunu yapamadığını, Hamilton'ın arkasına geldiğinde düzlükte o kadar büyük bir hıza ulaşamadığını gördük. Zaten Red Bull'un aracının büyük orandaki anlattığımız tasarım anlayışı da yüksek hızlar değil, orta hızda, düşük hızda virajlarda, yoğun olarak orta hızlı ve düşük hızlı virajların olduğu pistlerde ya da bölümlerde ciddi bir avantaj sağlamak. Bu sayede de zaten genel olarak şampiyona da e, öndeler diyebiliriz. Gazi'nin yarışı Timuçin. Biz Pierre Gazi'nin burada e, bu kadar aslında önde olup e, bu kadar kuvvetli bir yarış geçirmesini beklemiyorduk ama sıralama turundan da iyi dereceden sonra Alfa Teori yarışı dördüncü sırada bitirdim. Bir Pierre Gazi yorumu alayım senden.
1: Evet. Buraya gelmeden önce Alfa Tauri ile ilgili yani bir fikrim yoktu açıkçası ne yapabilirler ne edebilirler diye ama hafta sonu komple e, güçlerini gösterdiler aslında hı hı. özellikle Cumartesi günü yani onlar da e, biliyorlardı bence e, Meksika'da neler yapabileceklerini
0: Honda motorunun e, kuvveti
1: evet yani şey Red bu Mercedes'ten sonrasındaki 3. takım olacaklarını bence biliyorlardı orada hı hı. ve ona göre de oynadılar. E, Tussun'a zaten e, motor değiştirildiği için geride kalacaktı. Gaz oynamak zorunda kaldı. Ellerinde tek bir pilot vardı, tek bir şansları vardı. Sonunda yarışı da erken de bitince Gaz e, tek başına, e, tek, e, tek olarak Gaz odaklanıp e, kameraya bile yansıtmadan hani e, öndeki iki araçtan, iki takımdan bayağı geride ama arkadakilerden de yeteri kadar ileride kalarak ortada kendilerine ait bir dördüncülükle çok rahat bir şekilde yarış götürdüler bence.
0: Evet aynen öyle. Hafta sonu boyunca yani yarış boyunca çok fazla ekrana gelmeden hani pitte falan geldiler.
1: Ferrarilerden yeteri kadar hızlılardı. Ferrariler evet. onu yakalayamıyordu. Evet. Ama öndekiyle bağlantıyı da tamamıyla koparmışlardı. 40 saniye falan vardı yarış bittiğinde.
0: Aynen öyle. Bayağı gerilmişti. Neredeyse bir tur zaten. vardı. Evet aynen öyle. Bir tur vardı neredeyse. Löklerk ve Sainz. Onlar da yarışı 5. 6. sırada bitirdiler. Eee Onların yarış içerisinde bir almış oldukları takım emri var. Leuklerke dediler ki Sainz'a müsaade et seni bir geçsin. Daha yüksek bir tempo olabilir. Gazze'ye yaklaşabilir. Belki geçmeyi deneyebilir. Bunu yaptılar. Yer değiştirdiler ama sonra bu olmayınca Sainz yeniden Leuklerke'nin arkasına geçti. Leuklerke yeniden Sainz'ın önüne geçti diyelim daha doğrusu. Ve yarışı 5-6 olarak bitirdiler. Ferrari takımı. Aslında onları değil daha çok 7-8 ve 9 bitirenleri konuşmak lazım. Sebastian Vettel 7 bitirdi. Kimi Raikkonen 8 bitirdi. Ve burada hiç de kuvvetli olmayan Fernando Alonso 9 bitirdi Timo için. Ee, Sebastian Vettel bu hafta sonu çok iyi sürdü. Çok iyi performans gösterdi bence. Özellikle peşinden de Kimi Raikkonen.
2: Ben burada bir şey daha dikkat etmek istiyorum Timo'dan önce Söyle çekmek abi. istiyorum. Onlardan genç takım arkadaşları nerelerde bitirdi?
0: Onları hiç konuşmayalım. Şimdi Ocon muhabbetine girince ben 15 dakika konuşuyorum. Olmuyor. Gerek yok. O yüzden <gülüyor> Orada Giovinazzi'yi birazcık aslında birkaç cümle konuşacaktık. Yarışı izleyemedi Kutay. Yani Kutay bir özetle, pazar günü çok ciddi bir meşguliyeti vardı. Özeti izledi. Biraz bizim paylaştıklarımız, biraz okudukları, biraz yarışın özeti. O yüzden tam olarak detaylara hakim değil. Giovinazzi'ye çok fazla kızamıyoruz. Çünkü Giovinazzi'nin yarışını stratejiyle mahvetti Alfa Romeo takımı. Yarışın sonunda da bir tersiz mesajı var, onu paylaşmamıştık. Beyler teşekkürler muhteşem stratejiniz için dedi. Ciovinazzi takımına. Orada Ciovinazzi'yi kenara koyalım. Ee, i̇şte Strolling yaşamış olduğu, yarışın başında yaşamış oldukları var. Onu da belki o yüzden kenara koyabiliriz ama Ocon e, benim biliyorsun Kutay özellikle sen en sevdiğim pilot. Yani e, Nikita, Nikita Mazepinleri falan kenara koyalım tabii. Onlar farklı karakterler ama Ocon'u ben çok seviyorum. Ona verilen 3 yıllık kontrat falan. Gerçekten hak ettiğini düşünüyorum. Yani 41 yaşındaki 42 yaşındaki adama geçiliyor her yarış. Ve hiç yani hiç zerre bir şekilde onu geçebilecekmiş, geride bırakabilecekmiş izlenimi de vermiyor bize. Madem konuyu açtım, bir daha bir o konu üstüne konuşalım Kutay. Bir yorum yap, sonra Timuçin'e sorduğum şeye geçeriz.
2: Yani Frans ya, Fransız olduğu için yarışıyor. Gerçekten sadece bunun için yarışıyor. Ee, sözleşmesini bence tamamlayamayacak ama yerini kimi getiriyor. Yani ben olsam şu anda, düşünüyorum hani eğer çok Kötü değilse sözleşmeyi feshetme şartları ki Renault'u ne kadar koyar o da ayrı konu. Gazli'yi alırım oraya Gazli'yi kabul ederse. Tabii de kabul eder mi o ayrı bir konu ama birinci pilot olma adayı olarak Gazli'yi alırım. Hadi ola Fransız.
0: F1'de e, özellikle siyaset tarafı çok yüksek ve Esteban Ocon, Toto Wolff'in pilotlarından biri. George Russell ve Esteban Ocon bu iki pilot. Russell ona bir Mercedes koltuğu söz verildiği için web daha fazlası, daha önemlisi süper yetenek olduğu için, gerçek bir süper yetenek olduğu için Mercedes'e geçecek ve diğer Mercedes pilotu Okon'a koltuğu Totovoj buldu. Bulduğu koltuğun da aslında karşılığı Alpine, gelecekteki herhangi bir sorunda, genel olarak sorunlarda yardımcı olmak. Siz ona bir koltuk verin, bir kontrat verin. Biz size evet bir motor vermeyeceğiz ya da Mercedes'e bir organik bağınız olmayacak ama F1 içi siyasette ben her zaman sizin yanınızda olacağım gibi. Yani bu sadece yazılan. ...yazılan şeyler bunlar. Biz hani bilmiyoruz. Aralarında nasıl bir konuşma geçti, ne oldu, ne konuşuldu... ...bilmiyoruz. Ee, sadece özellikle... ...bir önceki takım patronu... ...şimdi ismini e, hatırlayamadım. Ricciardo'ya... ...dövme borcu olan takım patronuyla... ...aralarında o yönde bir anlaşmazlık vardı. O istemiyordu. Ee, herhangi bir şekilde başka birinin... ...ona göstermiş olduğu pilotla imzalamayı... ...o gittikten sonra gider gitmez... ...hemen o konuda zaten 3 yıllık sözleşmeyi... imzalattılar. Evet Timuçin, Sebastian Vettel ve Kimire Aykonen 7 ve 8 bitirdiler yarışı. Oldukça iyi sürdüler.
1: Yani e, eski şampiyonlar bence orada çok güzel bir mücadele yaptılar. E, tecrübelerini konuşturdular aslında burada olan e, tamamıyla oydu. Meksika'da belki biraz daha böyle bir tecrübe istiyordu pist olarak. Hı hı. Hani en az hatayı yapmak gerekiyordu çünkü ciddi anlamda yarış çizgisinde kalmaları gerekiyordu pilotların. Yarış çizgisinin dışına çıktıkları zaman büyük zaman kayıpları yaşıyorlardı. Bunlarda da tecrübelerini konuşturdular diyorum yani. Ya şimdi... Rayconel'in bile orada olması efsane. Yani Rayconel bence oradaki top oldu. Çünkü ee, bence Alfa daha kötü. Diğer araçlara nazaran.
0: Evet. Alfa Romeo e, özellikle geliştirmeyi bu yıl kısıtlı tutan ve önümüzdeki yılda daha çok önem veren takımların başında geliyor diyebiliriz. Aston Martin sezonun başında hepimizin bildiği üzere zaten Mercedes kopyası bir araç olarak. Mercedes sezonu çözmeye çalışana kadar kendine yetti bilgisi. Ve Aston Martin bu sezon herhangi bir şekilde rekabetçi olamadı. Fernando Alonso da gerçekten bütün Formula 1 kariyeri boyunca her zaman yaptığı şeyi yapıyor ve yine takımını... Olması gereken yerden, o aracın hak ettiği yerden çok çok çok çok çok yukarıya taşıyor. Yani Fernando Alonso'yu Schumacher'le kapıştığı yıllarda sevmiyordum. Bir Schumacher hayranı olduğum için ama e, çok büyük bir pilot. Gerçekten her zaman olması gereken yerden, aracının olması gereken yerden o aracı bir şekilde yukarıya taşımayı başarıyor. O yüzden de onu tebrik etmek lazım. Yarışın sonunda Max Verstappen yarışı kazandı. Lewis Hamilton 2, Sergio Perez 3 oldu. Muhteşem bir podyum gördük muhteşemdi podyum gerçekten. Hatta sonrasında hani orada Meksikalı taraftarların Sergio Perez'le birlikte böyle bir araya geldiklerini çok sevindiklerini falan görünce e, Perez'i de zaten seviyoruz. Antipatik bir tarafı da yok. Hiçbir zamanda olmadı. Bayağı bir sevindik. Babasını gördük. Çok fazla sevinen bir adam olarak. E, yani umarız bir gün Türkiye'de de biz bunun benzerini bundan 15 yıl sonra, 20 yıl sonra bir Formula 1 pilotunun yarış kazandığını, podyumda yer aldığını umarız görürüz. Bu bizim için bir hayal ve umarız bu hayal yaşanır. Diyelim. Ee, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Konuşalım dediğiniz bir şey. Ee, sorulara geçelim. Soruları cevaplayalım. Bitirelim. Eğer eklemek istediğiniz bir şey yoksa Kutay Arturul bize gelen soruları derlesin ve bize Böyle
2: Biraz daha uzat diye sessiz kalıyorum. Çok keyifli. <gülüyor> Ee, o zaman başlıyorum. Başla abi. Q3'de Mercedes nasıl Oza çıkabildi? Bununla ilgili tahminimizi zaten sen paylaştığın için ben söyleyeyim. Ee, muhtemelen agresif bir motor modu kullandılar. Başka bir şey var mı yani en azından sonradan çıkan ortaya?
0: Ya Bottas'ın alt tane motoru var. E, iki tanesi kullanamaz halde. Elinde şu anda iki tane yüksek performanslı motoru. Yani yüksek gerçekten zorlayabileceği motoru. İki tane de kilometre yapmış motoru var olabildiğince yüksek, hani önde olsun Bottas, Bottas'ı olabildiğince öne atalım deyip, olabildiğince agresif bir tasarımla birlikte sıralama turlarının son seansında gönderdiler ve Bottas ondan istenilen şeyi yaptı. Çünkü orada birinci ya da ikinci olması arasında çok büyük bir fark yoktu. Belki onun pole pozisyonu alacağını da düşünemeden onu da söyleyeyim. Yani orada ilk pole pozisyonda Hamilton olsaydı farklı olurdu. Ama Verstappen'in arkasında kalmasını da göz alamadılar Bottas'ın. O yüzden her şeyi koydular aracına ve bir şekilde önde kalmasını istediler. Hamilton'ın aracının, motorunun ben o kadar zorlandığını düşünmüyorum. Çünkü motoru, yani yeni bir motor daha istemeyecekler. Bir motor daha kullanmasını istemeyecekler First Red Bull aksini düşünüyor. Mercedes'in motorunun e, Suudi Arabistan'a gelindiğinde, yani önümüzdeki iki yarıştan sonra çok iyi durumda olmayacağını söylüyorlar. Çünkü hem Meksika hem Brezilya yarışı turboların çok ciddi zorlandığı, çünkü turbo biliyorsunuz oksijenle çalışıyor, yüksek Verimli oksijenle çalışıyor. Bu iki yarıştan sonra zaten sorunlu olan, sorunlu demeyelim ama problem yaşayan, performans konusunda bazı pistlerde problem yaşayan Mercedes motorunun çok yorulacağını ve Katar yarışını da çıkardıktan sonra Suudi Arabistan'da çok da iyi durumda olmayacağını söyler Hamilton'ın motorunun. Ben o yüzden Hamilton'ın motorunun çok zorlandığını ve çok agresif mod kullanıldığını düşünmüyorum. Çünkü bu bir sıralama turu pozisyonu için bir şeyleri zorlarken belki sezonun son yarışının son iki yarışının çöpe atılması demek. Siz e, Suudi arabistanda Hamilton'ın bir motor daha değiştirmesi demek 10 sıra geriden başlayacak. E, zaten şu anda 19 puan önde. Verstappen. fars Bottas'ta motor modu e, Hamilton'da da ben Hamilton modu diyorum. Yani Hamilton aldı gibi geliyor bana o pozisyonunu. Tertemiz bir turla. Ee, Leugler
2: niye gidemiyor? <gülüyor> Ferrari bu kadar gidiyor. <gülüyor>
0: Ya bu Meksika'yı anlayamadık. Gerçekten anlayamadık. Çünkü garip bir pist. E, takımlar motorlarını iyi şekilde çalıştırmak istediler. İşte e, Airon'un çok iyi çalışması lazım. Burada çalışmıyor. Çünkü olmuyor. Yani, yani aracın üzerinde olabildiğince kanat, arka kanatlar kocamandı. Sezon içerisindeki en kocaman arka kanatları gördük. E, burada da en iyi pakete kim sahipse zaten o yöreşi kazanacak. En az probleme kim sahipse. O da zaten Red Bull olduğu için. Hani bu Leclerc niye gidemiyor değil. E, çok iyi bir Honda motoru. Genel manada. Çünkü Honda bu yeni en son yaz arasından önce bir motor güncellemesi yaptı. Orada turboyu ufaltmışlar. Daha verimli bir turbo performansı. Vesaire vesaire yani kilo'ya azaltmışlar. E, motorun turbo bölümünde. Bahsettiğimiz şey 5-10 kilo değil ama e, bu da diğer bölgelerde, motorun diğer departmanlarında daha çok alan veriyor size. Ya da aracın üstündeki ağırlık dağılımını yönetmek için motoru ufaltabilmeniz, işte e, çünkü bataryayı ufaltamazsınız bataryanın boyutu boyutu belli ya da elektrik bölümün elektronik bölümünü ufaltamazsınız ne kadar devre kullanacağınız ne yapacağınız belli ufaltabileceğiniz yer motor ve turbo bölümü e, oraya ufalttığınız zaman da diğer bölümleri daha efektif kullanabiliyorsunuz e, bazen araba arabaya ağırlık bile ekliyorlar ağırlık bile ekleri oluyor hani bu işte aracın dengesini kurabilmek için oluyor Gazze bu şekilde, Alfa Teori bu şekilde önde kalmayı başardı. Zaten çok iyi bir pilottu Gazze tabii ki ama Honda motoruyla birlikte. ve Mercedesler de yapabileceklerini yaptılar burada. Yani aslında Leclerc gidemedi diye bir durum yok. Senin de söylediğin gibi Kutay, Ferrari aracı Meksika'da bu kadardı.
2: Ricardo yetenekli mi, korkak mı? Diğer pilotlar da eski pilotları oranla ne kadar cesur? Ee, ben bir cevap vereyim sonra size bırakayım ee, Ricardo yetenekli ve korkak değil ama yetenekleri bir şampiyon yeteneği değil kalbur üstü pilot yeteneği ee, diğer pilotlar da eski pilotları ne kadar cesur şimdi hangi eski pilotlar Raikone'nin gençliğine döneceksek ve e, Raikone'nin Alonso'nun gençlik dönemine döneceksek ve o zamanla kıyaslayacaksak o kadar cesurlar mı bence değiller ama o aracı kullanıyor. O aracı performansı kullanmak için hepsinde bir cesaret var. Bu kesin. Ee, şu anda da ne kadar cesaretliler bunu bilemiyoruz. Çünkü araçlar çok büyük olduğu için herhangi bir e, agresif hareket e, %90 temas ve yarış dışı kalmaya gidiyor ve dolayısıyla geçiş için cesaret değil otomobillerin kabiliyeti, hızı e, DRS mesafesi gibi ve pit stratejileri gibi farklı şeyler devreye giriyor. Yani pilotlar birbirlerini e, pist, pist üzerinde virajların içinde hemen hemen herhalde hiç geçmiyorlar. O yüzden bunu o şekilde kıyaslamak biraz doğru olmaz gibi geliyor bana. Siz de söz.
0: Timuçin ne diyorsun? Riquiardo ve sonra bu pilotların cesaret meselesi. Diyeceğim
1: bütün cümleleri
0: e, sağ olsun Kutay <gülüyor> söyledi.
1: Bana bir şey bıraktığını sanmıyorum. Yani dediği gibi Kutay'ın e, araçlar ciddi anlamda çok büyük. Hani e, eski pilotlar dediğiniz zaman ki onların aracıyla şimdiki aracı yan yana koyunca demek istediğimizi anlayacaksınız. Bunun görselleri Başka. sıkça var zaten internette. Evet. E, o sebeple şu andaki pilotlara cesaretli değil derlerse bence büyük haksızlık olur. Yani o aracın içine oturup herhangi bir atağa denemek bile büyük bir cesaret istiyor bence. E, Ricardo için de e, bence yetenekli bir pilot. Ama yeteneği belli bir yere kadar. Onu şampiyon yapmaya yetecek bir yeteneği var mı? Ee, geçen seneki Mercedes olsaydı evet vardı. Ama başka bir araçta zor.
0: Magdelenin çok hızlı olması lazım. Başka türlü mümkün değil.
2: Aynen öyle. Mutay? O zaman devam ediyorum. Buradayım buradayım. O zaman devam ediyorum. Bir saniye.
0: Kötü internet. Kötü, kötü internette Datça'dan bağlandığın için acaba kop koptun mu kopacak mısın gibi bir o,
2: o gerginliği hep veriyorum değil mi?
0: <gülüyor> o korku hep var bende.
2: Keyfi. Ee, Gazli 2023 Red Bull garanti diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bence diyemeyiz. Timuçin? Garanti değil ama %50'den fazla. Devam edelim. Evet. Bence de öyle ama garanti değil. Red Bull'da Perez ve takım daha kararlı olsaydı ikinciyi alabilirlerdi. Ancak psikolojik üstünlük diye devam etmiş.
0: Ya konuştuğumuz e, aslında... Karar, ben,
2: ben buraları bilmiyorum. Kararlılıktan mı yoksa e, pis, pit yani. şunla da birleştireyim. Biraz önce gördüm. Bir dakika. Hı hı. E, Perez daha doğru bir zamanlama ile pit'e girseydi belki de embaltını geride bırakıp diye devam eden bir e, şey var. E, soru var. Bu ikisini birleştirin. Size bırakayım ben çünkü orayı yorumlayamam şu anda.
0: Abi Red Bull'un pist üstü strateji kurma konusunda Mercedes'ten daha iyi olduğunu Burada en büyük rakipleri Mercedes olduğu için söylüyoruz. Diğer takımlardan da daha iyi olduğunu biliyoruz. Diğer takımların da çok zayıf olduğunu biliyoruz. İşte Magdelen'in Rusya'da Norris'le birlikte veremediği içeri girip girmeme kararı. Ve Diğer takımların baskı altında nasıl karar vereceklerini de çok fazla göremiyoruz. İşte Fettel'i Türkiye'de. Fettel karar verdi bir içeri gireyim kuru takayım falan. hani Böyle bir şey değil. Yani takım strateji yönetimi böyle bir şey değil. Pilot böyle dedi biz de bunu dinledik. Öyle bir şey değil abi. Kararı takım verecek... Pilota sadece görüşünü soracaksın. O aşamadaki, o karar aşamasındaki faktörlerden biri sadece pilot. Son kararı pilota bırakamazsın. Bu tarihte verilmiş böyle bir şey yok. Hiçbir büyük şampiyonda böyle bir şey yok. Kararı takımın strateji bölümü, oradaki yarış mühendisiyle birlikte takımın stratejisti vardır. Baş bir baş stratejisti vardır takımın. Bir de pilotla sürekli konuşan yarış mühendisi vardır. Yarış mühendisi pilottan geri bildirimi alır. Bunu stratejisi de duyuyor. İki pilotun da şeyini dinleyebiliyor. Takım patronu da dinleyebiliyor. Ve kararı pit duvarı verir. Red Bull'un pit duvarı en doğru çalışan pit duvarı. En iyi stratejiyi onlar kuruyorlar. Ve bu yarıştaki strateji ilk bölümü uzun tutacağız. ikinci bölümdeki lastiklerimiz yarışın sonuna daha taze kalacak. Ve evinde yarışan Perez gelip Hamilton'ı geçme şansını mutlaka yakalayacak. Ve tam olarak kurdukları şekilde geçme şansını yakaladı. Ama geçmeye çalıştığınız lastiklerinizin sadece 8 tur daha taze olduğu Hamilton ya şimdi Hamilton'ı geçmeye çalışıyorsunuz abi bu şey değil yani buraya girip de Antonio Giovinazzi'yı falan geçmeye çalışmıyorsunuz Hamilton bu adam e geçemedi e, şunu söyleyeyim atak yapacak kadar da hızlanamadı zaten düzlükte yanına gelemedi yani o o şeye getiremedi konuyu e, sadece düzlüğün sonunda bu 0.8'i gördük düzlüğün başında e, bu kadar farkı kapatabildiğini göremedik zaten e, o kadar yakın gelseydi dibinde zaten geçerdi o yüzden strateji doğruydu. Yanlış değildi. E ama olmadı. Tutmadı bu yarışta.
2: Timu sen bu yorum yapacak mısın? Yok devam et. Güzel. <gülüyor> Tamamdır. Ben de o yüzden bazen bekliyorum. Timu da araya girecek mi diye. Bir saniye. Telegram'la ilgili problem yapıyorum. geldik. <gülüyor> ee, çok keyifsiz bir pist. Yarışın ilk turu dışında neredeyse geçiş olmadı yazmışlar. Ee, yani ben Meksika pistini seviyor da sevmiyor arasındayım. Bence daha keyifsiz pistler var. Buranın en azından televizyon açıları falan benim hoşuma gidiyor. Ama ba o tribün bölgesi, o stadyum bölgesi ne kadar keyifli gözükse de televizyondan oradaki arabanın e, çok dik, ya yani 90 derece iki viraj falan orada bence fazla yapay geliyor bana da. Ee, burada katılıyorum. Ee, yarışın ilk turu dışında neresi geçiş olmadı. Pistle alakalı değil. Yani genel olarak yarışla alakalı bence.
0: Timuçin Meksika pistine ne diyorsun? Meksika pistini
2: o
1: pist şeklini alıp başka bir yere koyun. hani Etrafı öyle olmasın. Rastgele bir boş bir araziye koyun. Hayatınızda göreceğiniz bence en iğrenç pistlerden birisi olabilir. <gülüyor> evet, Orası izledim. görseli. E, Eğlencesi çok güzel olan bir pist. Evet ile beraber o stadyum bölgesi çok güzel gözüken bir yer ama oradaki viraj kombinasyonu en kötü bir yer. Yani bir anlamda izlenmeye değmeyecek bir yer ama yanındaki o tribünlerle falan görselinden dolayı izlettiriyor kendisi. Ben Meksika'yı bir şu açıdan çok seviyorum. Podyumundan dolayı çok seviyorum. 2019'dan beri yaptıkları o podyum efsane bir güzel bir şey. Ee, keşke diğer pistlerde de olsa diye düşünüyorum açıkçası.
0: Evet. Güzel bir var.
2: Devam ediyoruz. Bu her sıfırında atıyor kendini. O yüzden yavaşlıyorum. Kusura kalmasın. Kalınmasın. Bottas Alfa ile kontrat yapmayı bekliyormuş iki yıldır sanırım denmiş. Gel ee, yani rahatladı adam. Tam olarak Lan öyle olarak... biliyor musun?
0: Tam olarak öyle. Yani bu herkesin ortak görüşü zaten. Gerçekten adam rahatladı. Evet, evet
2: adam rahatladı yani. Kafaca rahatladı. Evet. Tamamdı yani. Elinden geleni yaptı bence kendine göre. Olmadı şampiyonluk gelmedi ee, ve artık yapabileceği fazla bir şey de yok. Şu an bu konuyu bu ya hızlı geçer ben bayağı bir söyleyeceğim. <gülüyor> ne?
1: Ya bu konuyu çok hızlı ya da ben bayağı bir
2: söyleyeceğim. <gülüyor> Al adam hani bu o kadar. O kanona kadar şey seviyorsanız
1: siz ben de bunda da seviyorum.
2: Tam da adam bu kadar. Hem Altında şampiyon yaptı işte kaç senedir? <gülüyor> Rahatladı. E tam, Rahatladı abi. E tamam yani daha yapacak bir şey yok.
1: Evet. Yani komple bıraktı mı sezonu? Farkındasınız değil mi? Umruna yani değil. <gülüyor>
0: Umunda değil umumda şu anda. Alpay ile yaptığı
1: kontrattan sonrasında, şu anda e, araç yedinci olmuş, on beşinci olmuş, ikinci olmuş, hiç umunda
2: değil. Evet, evet. İşte, yani ya ama Finlandiya'lı ahlaki böyle bir şey,
0: hakikaten. Doğrudur, ona <gülüyor> bir şey diyelim. Yarım atletfaladan, Sonra... yarım atletfaladan <gülüyor> biliyoruz. Kutay üzerinden vereyim örneği ki, F1'den vermeyin. ralliden vereyim örneği.
2: Yani hakikaten öyleler, yani. hani Sonuçta adamın kariyeri devam ediyor ve bu tarz güçlü bir otomobilde yarışabileceği son işte birkaç yarış o da eğleniyor. Yani adamın evet. Oluyor. Evet, öyle. Sonraki pistlerde takımlara uygunluk açısından hangi pistte hangi takım uygun? Benim hiçbir fikrimle olmadığı bir soru. Buyurun siz yorumlayın.
0: Brezilya'da yine kuvvetli olacak Red Bull. Yani... Hayır, Brezilya'da
1: Red Bull kuvvetli. Bahreyn'de de büyük ihtimalle Red Bull'un kuvvetli olmasını bekliyorum açıkçası. Bahreyn ee...
0: değil. Katar, Südü Arabistan, Abu Dhabi.
1: Katar'da. Suudi Arabistan için e, eğer yetişirse Abdullah'dan aldığım son bilgileri <gülüyor> ilgili, eğer yetişirse e, Mercedes'in kuvvetli olması bekleniyor. Çünkü çok aşırı derecede düzlük olan bir pist. Cadde pisti. Son yarış Abu Dhabi'de büyük ihtimalle kalacak gibi. Sezon son şampiyonluğu kalacak gibi gözüküyor Abu Dhabi'ye. Abu Dhabi'ye kaldığında da Red Bull'un orada bence bir avantajı var. Mercedes'e göre.
0: Yani Dediğim gibi strateji anlamına kaldığı zaman, iş yarış stratejisine kaldığı zaman zaten ya şu anda kaybedecek olan e, şampiyonluğu sezonun hani bu şampiyonluk uymanını kaybetmesi açısından Mercedes'teydi baskı. Ama sezonun bu noktasında artık şampiyonluk ellerine kadar geldi Red Bull'un ve puan farkı olarak pilotlar döndüler, takımlar da bir puan gerideler. Önümüzdeki yıl ne olacak? Yeni araçlarla, tasarımlarla birlikte... Konu nereye gidecek? Çünkü bu tasarımı yıllarca kullanılacak. Çok uzun süre kullanılacak. Burada bu avantajı kaybetmek istemeyeceklerdir. Ama 4 şampiyonluk kazanmış ekip olarak. Bu şampiyonluk deneyimi ve geçmişi de olan bir takımdan bahsediyoruz. İlk defa bu deneyimi yaşamıyorlar. O yüzden strateji anlamında ben e, ve avantaj anlamında büyük oranda Red Bull'un önde olduğunu düşünüyorum. Pistlerden bağımsız olarak. Brezilya zaten yüksek rakımlı diğer bir pist. Ve burada Max Verstappen'in hızlı olduğunu biliyoruz. Orada avantaj olan Max Verstappen'le birlikte zaten Red Bull Katar pisti MotoGP için, motosiklet için tasarlanmış. Losail tamamen MotoGP için yapılmış bir pist. Yapılırken o şekilde yapıldı. Amacı oydu. Ve Katar'ın çok parası olduğu için şu anda e, haliyle inanılmaz bir anlaşma yaptılar. E, uzun süre o pisti izleyeceğiz biz. Ama bir F1 pisti değil, bir Formula 1 pisti değil. Orada ben yine Red Bull'un avantajlı olduğunu düşünüyorum çünkü çok fazla geçişe müsaade eden uzun düzlükler vesaire yok. E, motosiklet pisti olarak tasarlandığı için birbirine bağlı ya da e, birbirine bağlı olmayan bölümlerde de arka arkaya düşük hızlı ve orta hızlı virajlar var. Bu da büyük oranda zaten Red Bull'un avantajlı olması demek orada tekrar Suudi Arabistan'a gittiğimizde yine bir deniz seviyesi pisti ve uzun düzlükler var. 6.1 kilometre Suudi Arabistan. Çok uzun bir pist. Orada Red Bull çok geride kalmayacaktır. Red Bull'un ben çok geride kalacağını düşünmüyorum ama orada bu motor dezavantajını, bütün Arap ülkelerinde bu motor dezavantajını tamamen, yani motor avantajını kaybedecek Honda. Burada biz kuracakları setup'lara döneceğiz. Orada Suudi Arabistan'da Tamamen şanslar ortada. Ben Red Bull'un ya da Mercedes'in çok önde olmasını beklemiyorum. O hafta sonlarında biz e, tamamen ortada yarışlar göreceğiz. Arabistan'a ilk kez gidiyorlar. Asfaltta ilk kez araç çıkacak, yarış aracı çıkacak. Orada da öyle bir durum var, hani pistin üzerine sürekli kumlandığını görebiliriz e, o pistte. Abu Dhabi'nin tasarımı değişti. E, özellikle iki virajdaki o şikanlar kaldırıldı. Orası bayağı bir hızlanacak. Hızlı bir pistten bahsedeceğiz. Daha hızlı bir pistten bahsedeceğiz. Özellikle arka taraftaki düzlüğe çıkarken. E, Abu Dhabi pisti çünkü hani gündüz başlayıp ışıkların sonradan e, orayı gece yapmasıyla birlikte tanıdığımız, bildiğimiz bir pist. Bu arada Katar'da gece yarışı galiba. Sudaripistan'da gece yarışı. E, Abu Dhabi'de gece yarışı. 3 tane gece ile bitireceğiz. Takvimi. E, Abu Dhabi'de de ben yine ortada olmasını bekliyorum. E, ama bu, önümüzde kalan Denge Red Bull'un den Red Bull'a gösteriyor, Red Bull'un kazanacağını gösteriyor. Yani kaza görmemiz gerekiyor. Ee, motor arızası görme, mekanik arıza görmemiz gerekiyor. Her şey yolunda giderse First Tepen en kötü zaten her yarışta ikinci olacak. En kötü, bir temas falan olması gerekiyor aralarında. Onun dışında e, Önümüzdeki hafta Interlagos, bir sprint yarışı izleyeceğiz zaten. Cuma akşamı sıralama turları, cumartesi akşamı sprint sıralama yarışı. Pazarda Grand Prix'yi göreceğiz. Bakalım yaşayacağız ve göreceğiz.
2: Bottas yarışanın sonunda ilk hızlı tur denemesinde neyi beceremedi? Timo neyi beceremedi?
1: <gülüyor> Orada Persepenin arkasında çıktı. E, pit duvarının e, yüksek zekasıyla Farsapenin arkasına çıkarttılar. E, Farsapen de onu engelledi. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Engelledi. Güzel, doğru bir matematik yaptı Farsapen. E, stadyum bölgesinde küçükte bir fren, şey blokajcı şeyip a yaptı böyle. Ee, iki hakkını kullandı orada. Lastiğin zaten ömründe çoğunu yemiş oldu. Sonrasında bir kere daha pite girip bir kere daha denildiler.
0: Yarış 71 tur. 63'te girdiler. Sonra Timur'un dediği gibi Fersepe'nin arkasına kaldılar. Lastiklerin tepe performansını kullanamadılar iki tur. Ve o iki turdan sonra hızı tur anlayıp 4 tur sonra 67'de tekrar pite girdiler. Ve buradaki hızlı turu Verstappen'in almaması için ve Bottas hızlı turu almayı başardı. Ya orada şunu da söylemek gerekiyor. Hamilton'a hep bu konularda yükleniyoruz. Orada Verstappen değildi Hamilton olsaydı, arkasından gelen Perez'i engelleseydi Meksika'da Hamilton'a demediğimizi bırakmayacaktık. Hani kendi adama <gülüyor> ya da ya da bizim adımıza değildi genel olarak formla bir cami aslında. Dünya asrına... çapında.
1: Evet. Bak sadece biz değil. Evet. Dünya çapında. Hamilton'a sövmeyecek insan sayısı yoktu yani.
0: Evet, yani koyu İngiliz taraftarlar, koyu İngiliz fanlar dışında hepimiz ya Hamilton zaten böyle bir adam. Bak Hamilton gitti, engelledi, o zaten böyle şampiyon olacak falan gibi yorumlar yapılacaktı. Bakın Maxin şampiyon olmasını isteyen biri olarak söylüyorum bunu. E, o yüzden yani onu da söyleyelim. Bu sırada F bence Max'in yaptığı çok doğal bir şeydi ya. Doğal, de değildi, de şey doğal değildi. Doğal abi. Şimdi orada şöyle bir durum ben var. Ben de olsam ben de aynısını yapardım <gülüyor> şöyle abi. Söyleyelim. Tempom şöyle söyleyelim. Tempon
1: belli, arkanda kalmış. Ya botta soruda kürene basacak hayvan gibi. Zaman çizecek önünde. Ondan sonrasında hız denemesini yapacak. Ya da geçebiliyorsa geçecek. Geçtikten sonra da bu sefer yine mavi bayrak geliyor. Öyle bir saçmalık var orada. Geçip uzaması lazım hızlı bir şekilde ki o mavi bayrak dalgasından kurtulsun. Ki Max'e zaten şey Red Bull pit duvarından da Max'e şey geldi. Uyarı geldi. Bırak geçsin diyerekten. Hani, e, zorlama diyerekten. E, geçtikten sonrasında zaten lastiklerinde performans kalmadığı için o şeyde atamadı hızlı turunu. Ondan sonrasında 69'da mı tekrardan girip 71. turda son turda şeyini yapmış
0: oldu. Kuralı söyleyelim. Dur. Lider pilotun arkasındasınız ve yarış temponuz yüksek. Tur bindirilmiş bir pilottan bahsediyorum. Tur bindirilmiş pilot... Liderin arkasına geldi yarış içerisinde. Lider çok rahat ve temposunu düşürdü. Lastiğini koruyor, motorunu koruyor vesaire vesaire. Lider isterse size yol veriyor. Yani orada kesinlikle lider bana yol versin diye bir şey söyleme hakkınız yok. Orada tam olarak centilmenlik devreye giriyor. Takım ya da orada pilot yarış içerisindeki pilot size yol verebilir. Lider pilot size yol ver bu lider değil sadece ikinci üçüncü dördüncü ben yani tur bindirilmiş pilot tur yedi pilotları gelip de yanından geçerken Euro müsaade ediyorsa geçer onu söyleyelim kural olarak. Yani kural Verstappen'in yanında. Ama Verstappen Bottas'ı engelledi mi? Engelledi. E, o, şimdi ya hızlı gideceksin abi. E gitmiyorsan da bu adamın seni geçip geçmemesi için özel bir yani burada tamamen kuraldan bahsetmiyorum Verstappen'in yol verip vermemesiyle alakalı. Ve sonra Christian Horner da dedi ki gönder gitsin dedi. Çünkü orada Mercedes bizim hızlı turumuzu engelliyor bak FIA diyemez. Kural yani kural olarak zaten bu Böyle bir şey söylemekleri yok. Orada Christian Onur devreye girdi. Ve dedi ki yol ver. Yol ver gitsin dedi. Ve yol verdi gitti. Ama dediğimiz gibi kural olarak eğer tur yemişseniz tur yediğiniz pilotlardan bir tanesi bana yol versin diyemiyorsunuz. Onun size yol vermeyi tercih etmesi gerekiyor.
1: Ya da çok güzel bir şekilde atak yapıp geçeceksin.
0: Evet aynen öyle. O zaman devam ediyoruz.
2: Nerede kaldık? Burada kaldık. Bir an önce 2022 otomobillerini görmeliyiz. Yarışlar çok sıkıcı bir almaya baş... hal almaya başladı denmiş. Yani bence zaten genel olarak F1'de 5 yarıştan biri heyecanlı oluyor. Geri kalan... Hiç
0: hiç katılmıyorum. Hiç katılmıyorum bu yoruma. <gülüyor> yani %1 Aynı oranında... ben de katılmıyorum. Yani. %1 oranında bile katılmıyorum. Bu kadar kapışmalı sezonu biz en son Rosberg Hamilton kapışmasında gördük. Ondan önce de ııı... E, Fettel Alonso'da gördük. Ondan önce de Schumacher e, şey, Alonso kapışmasında gördük.
2: 5 sezondan biri desek işte 5 yarıştan birine tekabül
0: eder. Hani bu, bu yıl turbo hibrit çağının e, iki takım arkadaşı yani şurada 8. sezon oluyor. İki sezonundan biri ve iki takım arasında geçtiği geçmesi hasebiyle de son 20 yılın 3 sezonundan biri. O yüzden çok kapışmalı, çok iyi bir sezonu görüyoruz. Ya İtalya'da ne yaşandı abi ne yaptık? Biz İtalya'da neleri gördük? Silverstone'da neleri gördük? Eee Imola'da İtalya'da Emilia Romagna'da neleri gördük? Yani daha ne olmasını istiyoruz ya? Birbirlerini mi öldürsünler bu adamlar. Bazı yarışlar keyifsiz geçmek durumunda. 20 yarış var takvimde. 21, 22 yarış var. Şimdi 23 olacak. 25 olmasını istiyorlar. 25 olacakmış e, takvimdeki yarış sayısı. E bu 25 yarışlık takvimde 5 tanesi kötü geçsin abi ama kesinlikle katılmıyorum. 2022 araçları daha keyifli olabilir, yakın olabilir vesaire ama bu sezon muhteşem bir sezon izliyoruz ya. Ben her yarışı zaten. Aynen. Buyur abi. En son bu kadar zevkli bir sezonu 2007'de izledik. Evet, oradaki işte Rayconen, Alonso, Hamilton. Ama Alonso
1: ve Hamilton. Evet.
0: Hamilton'ın yani çaylak sezonu. Zevk... En zevkli sezon 2007'deydi yani. Arada ne? İki sene... Yabancılar spicy diyorlar ya böyle işte çekişmenin baharatı, bol baharatlı bir sezon. Bu, bu çok tam olarak öyle bir sezon. Dediğim gibi 2022'de daha iyi bir sezon görür müyüz görmez miyiz bilmiyorum. Ben tamamen kendi aramızdaki yaptığımız sohbetlerle dün Timuçin'le de böyle uzun uzun sohbet ettik. Ee, orada parkur takımının parkur racing takımının antrenmanındaydık. Orada bir sohbet ettik aramızda. Ben tamamen hani hiçbir bilgimiz yok bu konuda bir de hiçbir şey bilmiyoruz. E, araçlar hangi hızda olur olmaz. Tamamen benim sıfırı şey olarak öngörü. Yani sıfır bilgiyle öngörüm Mercedes'in daha hızlı olacağı yönünde. Mercedes önümüzdeki yıl daha hızlı olacağını düşünüyorum. E, bunu hiçbir bilgiye dayanarak söylemiyorum. E, ve biz bence bu yılın keyfini çıkartmalıyız ya. Şimdi Brezilya'da e, çok keyifli bir yarış olacak. E, çünkü orada her zaman böyle dramalı yarışlar izlemişizdir. Her zaman olay olmuştur, bir şeyler olmuştur. E, Katar bilmiyoruz. Södyo Arabistan ilk kez gideceğiz. Çok uzun düzlükler var. Çok fazla geçiş izleyeceğiz büyük ihtimalle. Bir de çok hızlı yön değişimleri var o pistte. Ee, orayı da e, Tilke tasarladı. Ama Tilke'nin oğlu tasarladı. Bu sefer Herman Tilke değil. Tilke'nin oğlu tasarlamış. Tilke mühendislik diyelim. Daha doğrusu. Ee, o yüzden oranın nasıl bir yer olduğunu göreceğiz. Orada bile şey var anasını satayım ya. Babadan oğlu var. Adamlar <gülüyor>
2: motor, motor sporlarının hepsinde babadan oğlu var ya. Gerçekten orada
0: bile babadan ola var yani.
2: <gülüyor> Bu arada bence e, şöyle bir buraya yorum yapmak doğru olur. Buyur abi. Yarışların sıkıcılaşması kafadakilerin çekişmesinden bağımsız e, bir kaza olmuyor. Yani şöyle kaza olmuyor. Durup dururken kaza olmuyor. Hatırlayın abi normalde F1 izlersin. İlk 20 tur, ben yani ilk 5 tur zaten heyecanlıdır. Evet. Sonra pit stoplara kadar beklersin. Sonra arada böyle bir kaza olmasını normalde bir şey yaparsın. Arkalarda böyle bir, gör, bir sarı bayrak. Ne oldu falan işte güvenlik aracı girecek mi girmeyecek mi da girerse heyecan bir artar. Ee, sonra da son turlar ve finish. Ya da işte bir araç motor patlatır bir şey olur. Hani böyle e, seyirciyi çekecek bir birkaç tane bir şey olurdu normalde benim hafızamda hep. Bu sene o arka taraftaki aksiyon gerçekten yok. O olmadığı için de özellikle aralar açıldıktan sonra izleyecek bir şey belli turlar hariç
0: kalmıyor. Kalmadığı zaman da e, sıkıcılaşıyor. Ben böyle yorumluyorum en azından. Valla şu andaki izleyenler 2000-2004 ve 2010-2013 arasındaki 7 yılı demek ki izleyemezmiş. Ve bir yarışı bile izleyemezmiş. Yani Schumacher ve Fettel dönemi o, o iki dönem gerçekten yarışa başlıyorlardı ve bitiyordu ve hiçbir şey olmuyordu. Sıfır. Yani tamamen başlıyorlardı, bitiriyorlardı. Başlıyorlardı, bitiriyorlardı.
2: Bence o kadar bence o kadar acımasız olma. Takıma Soton'un falan olduğu, Kobayashi'lerin olduğu, Montoya'ların <gülüyor> olduğu yani aksiyon yaratan insanlar vardı. Bak seviye iyiydi demiyorum. Evet. Şampiyona çekişmeliydi demiyorum. Bunlardan bağımsız bir şey söylüyorum. Ya sen ee, yarışın pis... içerisinde
0: olan, beklenmeyen olaylardan, beklenmedik olaylardan bahsediyorsun. Evet,
2: yani pis süste aksiyon çok daha fazlaydı. Bu sezon gerçekten mesela Ralli'de de konuşuyoruz ya onu BRC'de az kaza alıyor diye, Allah Allah diye. F1'de de bence aynı durum var. Hakikaten az kaza alıyor.
0: F1'de az kaza yani... alacağının sebebi bütçe kısıtlamasından sonra özellikle orta seviye ve alt seviye takımlar, e, onlar ellerindeki bütün kaynağı bir sonraki yılın aracını geliştirmek için kullanmak istiyorlar. Çünkü Zaten düşük bütçesi olan takımlar ve o takımlar ellerindeki bütçeyi kullanma biçimlerini iyi yönetmek durumundalar. Ve pilotlarına diyorlar ki aman abi dikkat, dikkatli ol, masraf etme. Ee, hani bunu önemsememeliz için zaten dediğim gibi Max Verstappen olmanız lazım, Lewis Hamilton olmanız lazım ki bana ne abi? Nasıl geliştiriyorsanız geliştirin. Ben işte
2: yok sebebi sebebi zaten okey. ya yani evet. şey de yok yani işte. Anladın onu değil Ne şey. Haklısın. Bir motor patlatma da yok yani gibi böyle hani mekanik arızalan kalan zaten... kalan. Motor patlatmayı
0: Motor patlatmayın zaten söylediğin gibi. Bir görüyorduk işte yakın zamanda. E, Ricciardo'nun Ricciardo Hülkenberg senesinde sürekli Renault motor arızası yaşıyordu. E, oradan sonra yani hani motorlar da çok şey. E, bayağı bir performansları bütün takımların. Bu dayanıklılık konusu çok iyi seviyede. Sadece performansları düşük. Ee, buradan da Renault'un motoru iyi olmadığını söylediğimiz için bizi takipten çıkan ve bunu mesaj yoluyla gönderen kıymetli takipçimize de selamımızı göndermiş olalım.
2: Evet ben onunla tanışıp <gülüyor> beraber Renault <gülüyor> altlarıyla <Thank> yarı <you. gülüyor> seyredeceğim. O ya
0: şimdi bunu dinleyen herkes tabii haliyle bizim takipçimiz olduğu için dinleyecek. Tam olarak şöyle bir şey oldu ona da söyleyeyim madem bunu söyledik. Bir şey paylaştık, bir hikaye paylaştık ve dedik ki hikayenin sonunda hani Renault hariç, motorların dayanıklılığından bahsediyorduk. Ee, pardon, motorların performansından bahsediyorduk. Motor performansını en az geliştiren takım kim şu anda? Renault. Açık ara. Ee, istedikleri hiçbir şey yapamıyorlar şu anda motor anlamında, verimlilik anlamında. Ee, biz de bunu söyledik. Ee, Renault motoruyla alakalı böyle bir yorum yaptığınız için sizi takipten çıkıyorum dedi bir takipçimiz. Ya bize cevap vermedik mesajına. Çünkü ne diyebiliriz ki? Şimdi hani iyi iyi akşamlar falan mı diye cevap vermek lazım bilmiyorum ama hani bir doğruyu söylüyorsun. Hani 2 artı 2 4. Nasıl 4 falan dermiş gibi bir şey benim için oyurum. O yüzden bunu da hani <gülüyor> paylaşmış oğlum. Kutay yani değişik yapacak bir şey
2: yok. Değişik her herkese her şeyin fanatiği var işte. Bunu alınmayacak. Yani ama yani ya. bu, bu buna, kadar ben o palatoda olmak da
0: enteresan. Bunu alınacak bir şey yani yok. Ne demek
2: geliştirme falan hani böyle.
0: <gülüyor> ya benden <gülüyor> benden büyük belki Ferrari taraftarı yoktur ama 2019 yılında e, dolandırıcılık yaptı motor konusunda Ferrari. Şimdi bunu niye söylemeyeceğim ben abi? Ben bunu söylemek durumundayım. Yani <gülüyor> öyle bir şey yaptılar ki 2020 yılında motor performansını %10 kısacaksın diye. Emir verildi Ferrari'ye ve geçtiğimiz yıl hiç gidemediler yani hakikaten at arabası gibiydiler. Gidemiyorlar. Peki 2010
2: olduk. 2011 Süper Lig şampiyonu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee... <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, bot ha bot da da tur bindirme sırasında anlaşmazlık oldu. Anlamadım neden? Anlattık. Anlattık. Perez neden geçemedi Hamilton'ı? Onu da anlattık. Anlattık. Ee, bakıyorum. Yarışın başlangıcına itibaren Bottas'ın ilk virajı neden çok daha erken frenece başladığını yorumlar mısınız gibi bir şeydir o herhalde.
0: Valla Hamilton'un da <gülüyor> arkadan gelenlerin de orada bir hikaye paylaştık. Onu bu e, podcast'in linkini paylaştığımızı gören herkes o hikayeyi izledi çok büyük oranda. Orada arkadaki bütün pilotlara baktığınızda en geç frenlemeyi net olarak max yapıyor. Diğer herkes 3 aşağı 5 yukarı aynı frenlemeyle gidiyorlar ilk viraja. Aslında biz orada Max'ı konuşmamız gerekiyor. Diğer pilotların neden daha erken frene asıldığını. Yani kirli pist ve uçmayalım dışarıya. Çünkü dışarıda kaçış alanı dediğimiz yer çim. Oraya gidip de şey yapmayalım. İlk viraja sığmaya çalışalım. Ee, oraya bakıyorlar zaten. Orada Bottas'ın veya diğer pilotların erken frene asıldıklarına değil. Max'ın tam olarak lastiğin tutunmasının en yüksek olduğu bölümü kullanıp çok geç frenecini konuşmak lazım.
2: Evet, evet o bin max başarısı yani. Kesinlikle evet. öyle.
0: Sizce Çeko'nun
2: yaşadığı kirli olayı Gelecek seni düzele mi? Gö görünen düzelecek ama reali görmeden hiçbir şey diyemeyiz. Evet. Ee, son 4 derece için kazanma tahminleriniz nedir? Hadi bakalım. Değil yani mi? bu Brezilya Max e...
1: Katar vardı değil mi ondan sonrasında? Hı hı. isimler sürekli karışıyor. Orada da Max. Arabistan'da Hamilton Abu de Max Max şampiyon yaptım bir Hamilton taraftarı olarak hadi geçmiş olsun
0: Vallahi, yani Suudi Arabistan'da bile ben Max demeye yakınım ama hadi orada Hamilton diyeyim ama ge yani geneli bende ağırlık olarak Max'te
2: 2 Max bir Alonso bir Hamilton <gülüyor> hadi
0: bakalım
2: <gülüyor> Araya atalım. Bir bir <gülüyor> Araya Üzerinde leblebi ister misin? <gülüyor> Bakarsın Arabistan'da yağmur yağar. Belli olur mu bu işe? Arabistan'da yağmur yağmur <gülüyor> Doğru söylüyorsun. Yani belli mi olur? Bir Red Bull taraftarı olarak merak ediyorum. Bu piste Red Bull'u bu kadar iyi yapan nedir? Anlattık. Ee, ümidimiz şampiyonanın son yarışta belli olması yönünde. Sizce gerçekleşme ihtimali ee, bence gerçekleşecek. Yani Son yarışa yani matematiksel olarak son yarışa son yarışa kalacak yarış. Ben öyle düşünüyorum.
0: Bana da öyle geliyor. Bana da. <gülüyor> Zaten
1: verdiğimiz şeylerden o çıkıyor matematiksel olarak. Son yarışa evet. kalacakmış gibi. Ama matematiğin de böyle artık çok zorlama bir matematik olacağını düşünüyorum.
2: Evet, evet ben de. Yani kaldı etti bir şey olduğu falan olacağını düşünüyorum ben de. Aynen aynen. Brezilya Şeyde...
0: Brezilya'da ilk viraja <gülüyor> nasıl sığacaklarına bakar şampiyonun geriye kalan doğru, o da doğru. geriye o da kalan bölümü çünkü o sol aşağıya doğru indikleri sonra sağa sol kıvrıldıkları ya orada hangisi kim hangi pozisyonda olacak falan zaten max birde olursa e, basar gider ama işte orada sıralama turdan da yine bir şekilde şapkadan tavşan çıkarsa ve bir iki olurlarsa temiz e, interlagos zemininde ilk viraja sığma konusunda ya max ayağını gazdan çekmiyor altında ne olursa olsun şu andan itibaren ayağını gazdan çekmeyecektir Orada bir temas izleme ihtimalimiz eğer ikisi 1-2 ise yüksek. Yani ben yine Bottas'ın motorunu tam kapasite çalıştıracaklarını düşünüyorum. Önde olması için. Ee, ama yaşayıp göreceğiz.
2: Ferrari'nin güç ünitesi değişikliği, değişikliği nedir? Tam anlamadım demiş.
0: Şimdi motorda, motorda iki tane hibrit ünitesi olan bölüm var. Bir tanesi frenlemedeki kazanılan Enerjiyi depolayan, diğeri de egzoz gazlarını, yani bu Porsche'nin ve Audi'nin formül 1'e gelmek için şart koştukları, bunu kaldıralım dedikleri egzoz ısısını enerjiye çeviren sistem. Ona MGU frenlemeyi çevirene MGHU-K diyoruz. Bu mgu k bölümünü daha efektif, yani bataryayı daha yüksek hızda şarj etme ve sonra bu bataryada, bataryayı efektif şekilde kullanma. Yani bu bir anda gücü verirsiniz ama tam olarak e, motora yansımaz. Yani o motorun e, ihtiyacı olan güce yansımaz. O, o size istediğiniz yüksek beygiri vermez. Ya da e, bataryayı istediğiniz kadar e, şarj edemezsiniz. Takımların telsizlerini dinlemeye meyilli olan ya da bunu merak edenler e, recharge on şeyini duyarız. Mesela yarış biter veya sarılama turlarında hızlı tur biter. Recharge on derler e, bu şeyi. Bataryayı yeniden şarj, atma, şarj etmek için gereken moda geç ya da oradaki düğmeye bas der yarış mühendisi. Ee, bu bir nevi hem bataryayı korumak, işte sistemi korumak, sistemi çalıştırmak. Sıralama turlarında hızlı bölümde recharge on değildir, off'tur. Yani bataryayı full doldurmuş olmanız gerekir olabildiğince. Zaten hazırlık turu dediğimiz hem lastikleri hazırlıyorsunuz hem de bataryayı hazırlıyorsunuz. Tam performansla başlamanız gerekiyor. %100 performansla başlamanız gerekiyor tam bataryayla. Ferrari bu bölümde frenleme enerjisini, frenlemeyi, frenlemedeki oradaki gücü, enerjiyi çeviren bölümü daha efektif bir şekilde kullanmayı öğrendi. Nasıl Honda turbo'yu daha efektif kullanmayı öğrendiği gibi bu senenin başından itibaren. Özellikle yani geç, geçtiğimiz yılın sonu ama yeni gelen motor bu yılın başında geldi ve ortasında da yeni bir güncelleme geldi. Ferrari'de de bu hibrit bölümüdü çünkü diğer tarafa çok fazla... Bir şey yapamıyorlar. Orada geliştirebilecekleri şeyler çok fazla değil. Zaten e, orada birçok takım için tepe noktasına ulaşılmış durumda. E, ama orası da bir yandan da daha karmaşık. Onlar bahsettiğim frenleme bölümündeki e, meseleyi. Bunu kullanmayı, bataryayı daha hızlı doldurmayı ve o doldurdukları bataryayı daha efektif kullanmayı, onu daha yüksek güce çevirmeyi öğrendiler Ferrari ee, bakalım içten yanmalı ve turboda da daha iyi bir güncelleme yapabilecekler mi? Onu da göreceğiz. Henüz bilmiyoruz ama. Ya, motorda değil. İçten yanmalı bölümünde ya da turboda değil. Hibrit bölümünde geliştirme yaptılar.
2: O zaman devam. Demedim. Ettim. Ee, onu o söyledi. Yarı sonunda neredeyse alacaktım Keşke bizde yaşayabilsek böyle bir gururu diye. Bunu daha önce ben söyledim. Ee, görür müyüz bilmiyorum ama bir Türk Formülü 1 pilotunu e, İstanbul Park'ta ya da işte Almanya'da da muhtemelen. Öyle canlı kanlı görürsek gerçekten e, bir futbol tribünü gibi bir durum yaşarız gibi geliyor bana. E, diğer taraftan benim oğlum olsa ve ne bileyim işte bir podyuma çıksa bir yerde. Hani hakikaten ben de bir şey olurum. Neyi düşünüyorum ya yani, salihüsünlük olurum herhalde. Kim ya yani Aynı duyular.
1: Yani Meksika'da gördüğümüzde zaten bir nevi o şekildeydi. Ee, oradaki gelenlerin yarısından çoğu F1'i tam olarak bilmiyordur bile diye tahmin ediyorum. Yani orada bir Meksikalı birisi olması onları o kadar ayakta tutan. Ee, keşke.
2: Yani keşke demekten başka bir şansımız yok. Ama yani biz görür müyüz. Allah bilir. Umarız. Keşke dem... Keşke demeyelim de inşallah diyelim. Bakarsınız. Görürüz. İnşallah.
0: Ee, şu anda perip... şu anda dediğimiz ha. gibi hep aynı şeyi söylüyoruz. Bu oraya bağlanan bir konu. ve Bunu da biz bir araya geldiğimizde dün e, Tümuşin'le ve Kerim'le... Karting, karting, karting. Karting abi. Ben... Karting, karting, karting, karting, karting. Bunun, bunun anlaşılması gerekiyor. Yani buna yatırım yapılması gerekiyor. Motorsporlarına yatırım yapacaksanız rally şampiyonasına yatırım yapmayacaksınız. E, 40 yaşında, 50 yaşında adamların yarıştığı pist <gülüyor> şampiyonasına rally. yatırım yapmayacaksınız abi. Yani çünkü o pilotların hepsinin, tamamının, rallicilerin hepsinin çıktığı yer de karting. Karting'de çocukları çok küçük yaşta o araca bindirmek. Bu yani bunun yöntemi bu. Ya bilmem kaç yaşındaki adam gitmiş, 50 yaşındaki adam bilmem nerede kupa almış. Ya bana ne ya? ya ben bunu niye, ya bunu benim için bir kıymeti yok. Olamaz da zaten. Çünkü El, Almanya'da bundan 100 tane var. İngiltere'de bundan 200 tane var bu adamlardan. Gidiyor orada bilmem bölgesel kupada bir şey alıyor falan. Piste. Ya da rallide. Bizde bu böyle 5 senede bir gidip bir yerde bir şey olduğu zaman mesele oluyor ama bunun hiçbir kıymeti yok abi. Bizim ülkemizden giden bir çocuk İtalya mini kategoride podyuma çıkabiliyor mu? Tamam ben bunu konuşmak istiyorum. Ayancan gibi bunu yapabildi. Biz o yüzden konuşuyoruz. Ay şimdi onun ekmeğini yiyor zaten çocuk. Bunu başar başarabilmemiz için, motorsporlarını geliştirebilmemiz için karting, yatırım yapılması gereken tek yer ve çok ucuz. Çok maliyeti düşük. Çok basit. Çok kolay. Yani insanları bunun Anlatılması gerekiyor. Söylemeye devam edeceğiz. Yani bu çünkü bakıyorum hiç kimse söylemiyor. Hiç kimsenin umurunda değil. Ee, bahsettiğim şey yönetimsel değil. Yani bu bunu kim söyleyecek? Bu mecralar var değil mi? Bir sürü mecra var. Bu mecraların hiçbirinin umurunda değil. O kadar motorsporları konuşan falan insan var. Ee, yazıyorlar falan filan. Hiçbiri yani konuşmuyor karting konusunu. Kartingden başka çözüm yok abi.
2: O zaman son soru ya da son yorum demek daha doğru. Ee, saçma sapan bir pis bu Meksika demiş. <gülüyor> San, e, seyirciler baksın arabalar geçsin tarzında. Bakın tam olarak e, Meksika yaparken araçlar geçsin taraftar baksın diye yapılmış demiş. Evet yani o özellikle stadyum bölümü falan maksimum seyirci alıp otomobillerin e, tam olarak önlerinden geçebileceği şekilde dizayn edilmiş zaten. Özelliği de birazcık bu. Evet
0: evet. Birkaç tane haber var onları da konuşalım. Üstüne yorumunuz varsa alalım. Ee, Formula 1 mi? Formula de tam devam edelim. Formula form. biri bir kapatalım. Sonra da bu hafta sonu e, ralli olacak. Onu da biz Kutay'dan birazcık dinleyeceğiz. E, Brandl bir olay yaşamıştı Amerika Grand Prix'sinde, Grid'de. Brandl'ın geçmişte neredeyse Grid'de konuşmadığı ünlü isim kalmamıştır. Amerikalı bir rapçi hanımefendi Grid'de yürürken yanında da arkadaşlarıyla korumaları ve arkadaşlarıyla birlikte yürürken Orada gelip birisi Brandl'a engel olmaya çalıştı ve Brandl'a dedi ki işte bana bir şey soramazsın ya da ona bir şey sorma gibi bir cevap verdi. Bir, bir şey söyledi. Brandl'a dedi ki kusura bakma zaten sordum dedi. Ee, ve bir Brandle kuralı getirildi Formula 1'e. Artık eğer gridde yürüyecekseniz, gridde katılacaksanız, yani oradaki takımlar takım elemanlarından, takım yöneticilerinden, FIA'nın ya da Formula 1 yöneticilerinden birisi değilseniz bir ünlü orada yürüyecekse yanında hiç kimse olmayacak kural gereği. Yani bazen eşi olabiliyor, bazen çocuğu olabiliyor ama hani böyle görevlisiydi, basın sorumlusuydu falan bunların e, işte bodyguard'ıydı falan bunların hiçbiri olmayacak kesinlikle. Ve Brandle ona, direkt kural bu. Bunu şey yaptılar, biz hikayede paylaştık ama onu eklemeyi atladım. Ve Brandle ona mikrofonu uzatırsa konuşmak zorunda olacak. Timuçin ne diyorsun?
1: Çok güzel. Ee, bu kuralı koyanların da ellerine sağlık. <gülüyor> Ha bir de e, kesinlikle oraya giren kişi sınırlaması da getirilmesi gerekiyor ya. Amerika'da çok kalabalık da orası. Çok kalabalık, evet. Amerika'da dehşet bir kalabalık vardı. Yani tabii ki e, büyük bir organizasyon. Herkes orada bir şekilde oraya çıkmak girmek istediği için pis yöneticileriyle devasal e, pazarlıklar falan yapılıyor böyle. Yani kafa ütüleme derecesinde. E, iki tarafı da haklı görüyorum ama e, kesinlikle oradaki insan sayısının azalması gerekiyor e, ve bu şekildeki insanların yüzde yüz girmemesi gerekiyor.
0: Kutay ee, ben
2: de aynı şekilde düşünüyorum ya zaten oraya girdiği zaman hani ne olabilir ki bir insana yani bodyguardında olmayı versin ne olabilir <gülüyor> yani yani bir tane böyle durup ya, ne bileyim şey işte, Perez böyle kaskıyla ile vuracak hali yok ya sana yani Zaten onlar da kendilerine göre selebritler. Selebritlerle selebritlerin birbirle kaynaştığı bir nokta orası. Yani hani orada bodyguard'a gerçekten hiçbir gerek yok. Hani basın sözcüsü yani basın danışmanı belki biraz ağır olmuş olabilir. Yani bu ama şeyden bazı kastetmiyorum. E, menajer gibi olanlardan kastetmiyorum. Yani basına karşı ne konuşulacağı bunlar da ben selebritlerde özellikle belli ya. Yani. Olmazsa uyarılıyor falan. Hani onu oradan almak belki doğru mu? Şimdi olduğumu varsayayım, orada olduğumu varsayayım bilemedim. <gülüyor> Ama Bodyguard yani gerçekten gereksiz.
0: Oldu, gereksiz tipler falan vardı o yüzden. Bence de doğru karar, çok doğru bir karar. Martin Blundell kuralı dediler zaten kuralın ismine. Yani F1 tarafı değil de genel olarak yarın yayınlayan herkes. Brandl Klaus dediler. Ee, bu yeni çıkan kurala ben de %100 destek veriyorum. Geçtiğimiz hafta sonu Christian Honor'a bir soru soruldu. Yani Christian Honor'a Toto arasında... Kavga mı var, nedir bu durum, hani ne nasıl bir yorum yapacak gibi bir yorum yapıldı. E, Christian Orner'da, e, pardon Toto Wolf'de, pardon Christian da dedi ki, Toto ile bir sorunum yok, iyi bir iş yaptı diyor. Orada bir duraklama var, çok kısa. Devraldığı takımda dedi. Yani e, orada şunu söylemek istiyor. Bu takımı ben kurdum, bu şampiyon olan takımı ben kurdum. Ama o kurulmuş bir takıma gitti ve orada başarı kazandı. Değil için? Yani tam olarak duyamadım kim kime ne dediğini ama. Christian Horner diyor ki benim Toto ile hiçbir problemim yok. İyi bir iş yaptı. Orada konuşurken bir duraklıyor. Kısa bir an. Devraldığı Hı -hı. takımla diyor. Yani ben Red Bull'u ben kurdum. Bu başarıyı ben kazandım. Ama Toto'ya bir takım emanet ettiler. Bir takımı devraldı. Yani Doğru biraz Rose
1: Brown'dan aldı o takımı.
0: Hı hı.
1: Yalan değil. Ee, ama Rose Brown'dan aldıktan sonraki ilk iki, iki seneyi hatırlarsanız Şumayir'in olduğu zamanları Mercedes baya bir kötüydü. Çünkü o kural bir senelik bir takımdı e, Brown GP ve o sene için Brown'un daha yani fikriyle o sezon şampiyon oldu olan bir takımdı. Ve bir anda bütün kuralların tepe taklak olarak takımın Mercedes oldu. Ee, farklı bir yere evrildi. Sonrasında sıfırdan neredeyse bir takım inşa edildi orada. Ee, sıfırdan demeyelim tabii ki. Güzel temeli olan bir yere yeni bir bina yapıldı. Ondan dolayı tam olarak devraldığı cümlesi çok da doğru değil ya.
0: Christian Horner ile Toto arasındaki kapışma güzel. K Kutay ne diyorsun?
2: Şöyle söyleyeyim, kaç sene geçmiş. Ben yani bu tartışma gerçekten bence birazcık anlamca evet, Horner'in yaptığı işi tebrik ediyorum. Ama Toto Wolff'in de yaptığı iş artık tebrik etmek lazım. Bu adam geçen sene gelmedi sonuçta. Dolayısıyla ikisi de ikisi de büyük insan, İkisini de tebrik ediyoruz başarılarının devamını diliyoruz. Saçma bir
1: tartışma. Ee, bir şey söyleyeceğim. Bu hani boş yapma <gülüyor> falan diyoruz ya.
0: In İngilizcede boş de boş
1: varmış <gülüyor> ve Türkçe'den geçmiş. Ciddi anlamda don't speak, don't talk boş, boş dediğimiz zaman boş yapma demek oluyor. Yani bunu
2: direkt yattak mı artık? Vallahi abi. Yani gerçekten gerek yok böyle bir yoruma. Çünkü yok i̇şte ben takımı kurdum o sonradan oho be abi kaç sene olmuş. Ya
1: abi bir şey söyleyeyim Bu sene ciddi anlamda ee, başa baş geçmesinin verdiği şeyler bunlar. Evet takım patronları daha fazla dahil olmaya başladı. Güzel bu bence. Yani, yani kötü değil Evet. ama e, bu kadar
0: boşunda hoşuma gitmiyor yani. <gülüyor> bence güzel. Bu, bu güzel. Yani biz Toto Wolf'e genelde bu, bu şekilde ya yani çok boş konuşuyor bazen ne dediği belli değil falan gibi e, aslında yorumlar yapıyoruz. Ama... Toto
1: da yanlış hatırlamıyorsam Horner için şey demişti ya... E... Kameraları görünce çok güzel oynuyor falan tarzında bir şey de. <gülüyor> ya çok komikler ya. Aşırı evet. komikler. Ya
2: Briatore gelecek dertler bitecek ya. Ben onu onu söylerim. Gelecek gelecek.
0: <gülüyor> Valla orada yani gerçekten eğer öyle bir şey oluyorsa ya da nasıl bir şey yaşayacağız bilmiyorum ama Briatore'nin gelmesi çok farklı bir durum yaratır. Bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim
2: ben. Böyle bir sosyal medya döneminde Briatore gerçekten acayip olmuş. Müthiş olur.
0: Söyleyeyim. Gerçekten müthiş olur. Burada şöyle bir şey söyleyeyim yani ben. ile
2: bu As'ın patronu neydi? Steiner miydi?
0: Hı hı.
1: Söylemesi çok zor olur. O ikisi beraber takılırlar. Ee, <gülüyor> Horner'la Toto devam eder.
0: Valla Netflix'ten sonra Günter Steiner tamamen kendini yanarı çekti. Hani bu kadar artık şey yapmıyor. Çok da fazla. Genelde galiba önümüzdeki yıl Haas'ın gelişimine odaklanmış durumda. Toto ile alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Toto Wolf, Mercedes'te işleri devraldıktan sonra, 2012 yılında, e, Schumacher'ın ayrılmasıyla, Hamilton'ın gelmesiyle eee Orada şeyi getiren, Niklaod'u getiren o. Niklaod'a diyor ki hani benim sana ihtiyacım var. Çünkü sen oraya geleceksin ve iletişimi sen sağlayacaksın Hamilton'dan. Onun dilinden konuşmayı. Çünkü sana saygı duyacak. Hani Niklaod da bu. Ve özellikle hatırlayacaksınızdır Niklaod'un ilk geldiği, yani orada bulunduğu ilk yıllarda, sağlıklı olduğu dönemde ne kadar çok Hamilton'ın arasındaki diyaloğun yüksek olduğunu, sürekli Toto Wolfin yanında Niklaod'un olduğunu basın mensuplarına demeci Lauda kadar Toto Wolff kadar Lauda'nın da verdiğini hatırlayacaksınızdır. Toto Wolff çok iyi bir yönetici. Bu konuda hakkını vermemiz gerekiyor. Ve tam olarak söylemesi gerektiği yerde söylemesi gereken şeyi söylüyor. Christian Ondra öyle. Yani iki tane çok büyük, en büyük Formula 1 yöneticisinden, takım açısından, takım tarafından bahsediyoruz. O yüzden kendi aralarında böyle konuşabilirler. Takım patronu takım patronuna cevap veriyor çünkü. Pilotla takım patronu falan konuşsa hoş olmaz ama iki büyük takımın iki deneyimli, çok deneyimli patronu atışma yapıyorlar. Kaldırabilir ikisi de. Çünkü arkadaşlar falan. Pek arkadaş değiller ama hani denkler. O yüzden bence güzel, bence hoş. Yani gerekli gereksiz olup olmadığı tartışılı bazı şeyler ama bence hoş. Toto Wolf de şöyle bir şey söyledi. Fernando Alonso ile alakalı. Bunu da önce Timuçin'e soracağım. Timuçin, Toto Wolf dedi ki, Fernando Alonso güneş sistemi 'nin içerisindeki Güneş Sisteminin içerisinde olduğunu kabullenmeli. Güneş'in kendisi değil Fernando Alonso. Güneş Sisteminin içerisinde gibi bir yorum yaptı, gibi bir cümle kullandı. Tam olarak hani, not the Solar System. He is, the, hani, he is not the Sun. He is in a Solar System dedi. Ne diyorsun? Yani niye niye böyle bir şey söylediğinden ziyade hani çok fazla şey konuşması oluyor ya. Bu Hamilton'ın üstüne baskı kurmak için. Çünkü onu da söyleyeceğiz şimdi. Hamilton'la alakalı bir yorumu vardı hafta sonunda, şaftı içerisinde.
1: Evet, Alonso sürekli Hamilton'a karşı bir evet. söylenip var. Ya Aslında direkt net bir şekilde de şey söylüyor yani. E, Max'in şampiyon olması için elinden geleni de yapacağım diyor. Bu evet. saygı duyulacak bir şey bence. E, sonuçta herkesin kendine göre bir fikri var. Evet. Bunu da dillendirmekte de özgür.
0: Ama Mercedes taraftarı ve Hamilton taraftarı olsan... E, bu kimse, öyleyim zaten. Yani, <gülüyor> o, o kişinin o kişinin hoşuna gitmez. Yani bu bu tavır. Rakip bir yani takım. Öyleyim zaten. İçerisinde. Yani Hem Fernando Alonso'nun Alonso şeyini seviyoruz abi. Yani genel olarak pist üstü mücadelesini falan çok seviyoruz. Ee, Kutaya sözü vermeden önce kendi yorumumu yapayım öyle Kutaya sözü vereyim. Ama içerisinde bulunmadığı bir mücadelede sürekli yorum yapması, yani umarım yani. Alonso devam eder, yıllarca devam eder ama bence hoş değil abi. Gerek yok. Alonso
1: bence Max'e biraz kendini de görüyor. E, Schumacher'in o dönemi kapatan kişi Alonso'ydu. E, Hamilton'ın da devasal bir dönemi oldu. Şimdi de onu kapatacak birisi geliyor. O da Max olacak. E, kendisi gibi bir hayatla izlediğini görüyor. E, kendi kafasında şey var çünkü... E, İngilizler bu sporda herkesten daha avantajlı evet. olduğunu düşünüyor. Max'in de İngiliz olmaması, kendisinin de İngiliz olmaması. Biri İspanyol, diğeri Hollandalı olması ve bir şekilde başarıya ulaşmaları ne bileyim, Max büyük bir ihtimalle kendini çok fazla görüyor. Kendisi gibi olduğunu düşünüyor. Ondan dolayı fa de fazlaca destek veriyor.
0: Timuçin'in e, devam ettirdiği yerden alıp biraz yorum yapıp sana vereceğim Kutay. Şimdi Şumaher'in yıllarını hatırlıyorum. İngilizler, özellikle Şumaher'in e, işte burada yavaşlayacak mı, bir şey olduğu zaman e, işte bu Şumaher burada doğru mu hareket etti, böyle yapmamalı mıydı gibi sürekli onun onu eleştiren, onu daha fazla diğer pilotlara göre daha fazla eleştiren e, net bir şekilde haksızlık yapan bir tavırdaydılar. Özellikle hem kariyerinin başında. Şumar'da temiz bir pilot değildi. Yani benim en çok sevdiğim, tarihte en çok sevdiğim adam olmasına rağmen e, sporcu olarak ama temiz bir pilot değildi. Elinden geleni yapardı. E, üstüne kırardı. Vururdu, ederdi. Her şeyi yapardı yani. E, daha sonra Alonso dönemi geldi. Özellikle McLaren'e geldiğinde. Orada da Alonso'yu e, neredeyse dışarıda bıraktılar. Yorumlarda, yaptıkları şeylerde. Basından bahsediyorum. Takımı değil, McLaren'e değil. Sonra e, Fetel'le kapışırken Red Bull yıllarında Ferrari'deyken Alonso'ya yine aynı şekilde çok sert yorumlar yapıyorlardı. Pistüstü mücadele konusunda değil ama genel olarak tavrıyla alakalı, tarzıyla alakalı. Burada da dedi ki, e, Alonso'nun söylediği üzerinden sorayım sana. Max'in baskısı altında Hamilton e, kendini dedi şey hissedecek hani baskı altında hissedecek. Ve dedi yani burada bir kırılma yaşayacak dedi. E, bunu kaldıramayacak dedi. Hem Alonso'nun bu söylediği hani İngiliz lobisi konusu hem Hamilton'la alakalı yaptığı yorum ee, ne diyorsun? Yorumun ne bu konuya? Kutay.
2: Buradayım buradayım. Ama bir ara bir kesiklik yaşadım bu sefer gerçekten. Tamam. Ee, o yüzden tam bir yorum yapamayacağım. Tamam. Bir ara gittim geldim. Orada kaçtı zaten. Ama şey söyleyeyim. E, Alonso tarafına döneyim. Evet tabii, Alonso. Kadar
0: Alonso zaten onu sordum abi.
2: Yani Alonso e, bir süperstar. E, ne kadar yaşa geçmiş olsa da hala verdiği demeçlerle eski etkisini sürdürebilen de bir süperstar. Yani şu anda baktığım zaman bu adam 41-42 yaşında ve hala e, Formula 1'in ana aktörlerinden biri gibi davranıyor. Ve öyle ilgi görüyor. Bu da onun bu, bu tav, davranışları sayesinde oluyor. Dolayısıyla e, kendi marka değeri olarak baktığımızda doğru hareket ediyor. Ben bu konuyu tamamen böyle yorumluyorum.
0: Evet. Ben de içerisinde olmadığı Alonso'yu seven biri olarak içerisinde olmadığı mücadelele alakalı 1, 2, 3, 4, 5, 6 sürekli her hafta sonu her mikrofon uzatıldığında konuşması bence hoş değil. Çünkü çok saygı duyuyoruz ona. Pistin üstünde olmasına geldiğini öğrenince, yeniden geleceğini öğrenince gerçekten sevindim yani. Alonso çünkü F1 tarihindeki bana göre en yetenekli 5 adamdan biri. Çok yetenekli bir adamdan bahsediyoruz. İyi ki geliyor dedim ama buna gerek yok. Yani bu kadar da Hamilton'ı sevmiyor. İngilizleri sevmiyor. Tamamen hakkı. Ee, o konuda ona kimse bir şey söyleyemez ama içerisinde bulunmadığı şampiyon, e, bir mücadele... Biraz, biraz şey
2: oldu ona katılıyorum bu arada. Hani böyle futbol yorumcularında her şey yorum yapan vardır
0: ya böyle bir tane eski Hep Hamilton'la alakalı yorum yapıyor. Hep Hamilton'la alakalı yorum yapıyor. Yani onu da, şimdi, onu da keşfettiler abi. Soruyorlar. O da hiç öyle ya başka bir soruya geçelim demiyor. Çünkü Fettel mesela yapıyor onu ya da başkaları yapıyor. Ya başka bir şey var mı diyor. Yok. O zaman devam işte bitiriyor ama Alonso öyle değil. Soru soruluyor ona, İngilizlerle alakalı, Hamilton'la alakalı, Max mücadelesiyle alakalı. Başlıyor, konuşmuyor ve hiç susmuyor. Ee, ben onu söylüyorum sadece. ya bence bu kadar şey yapmamalı. Bu kadar, bu konuyla alakalı konuşmamalı. Hafta sonuna gelirken, e, Perşembe günü e, basın toplantısında Riquiardo ile Perez ortak e, ikisi yayına katıldılar basın toplantısına ve Riquiardo dediler ki, Timuçin e, Perez'in yerinde olsan yani takım arkadaşına yol vermen gerekse ev evinde yapılan bir Grand Prix'de, evinde yapılan bir yarışta. Yarış kazanacakken yani arkana takım arkadaşın olsa ve bunu sorduk zaten bizi takip edenlere. Ona yol vermen istense ne yaparsın? Dediler. Ricardo da dedi ki hani ben dedi yarışı kazanmaya giderim dedi. Yani bekara boşamak kolay diye bir laf vardır. Birazcık öyle oldu Ricardo'nunki ama. Ne düşünüyorsun abi Tip, burada Perez önde olsaydı galibiyete gidiyor olsaydı ve yarışı tamamen sürükleseydi olsaydı arkasında da Max var ikinci sırada. Sence yol vermeli yani orada takım patronusun, Christian onursun. Ne yapardın abi?
1: Abi bir yarış e, gözümü kapatır ondan yarışsamazım. Öyle mi? Çünkü her pilotun hayalidir e, ilk başta kendi evinde kazanmak. Evet. Sonrasında dünya şampiyon olmak. Evet. Kendi evinde kazanmak dünya şampiyon olmaktan bir tık daha önde olabilir. Yani ilk hedef olarak gözükür. Perez'in dünya şampiyonu olma gibi bir hayali artık kalmadığını herkes biliyor. Ee, o artık bundan sonrasında yarış galibiyeti almak, alabilirse ve alabildiği kadar podyum almak için Red Bull'da tabii ki de e, bunun e, sonuçları olarak Max'e yardım etmesi gerektiğini biliyor. Ama o öyle bir durumda olsaydı eğer şayet Perez önde götürüyor olsaydı yarışı, arkasındaki takım arkadaşına yol vermesi istense ben onun yerinde olsam vermezdim. O verir miydi? Ee, onun cevabı daha güzeldi. İnşallah böyle bir durumda oluruz da onu konuşuruz dedi. Yani e, çok akıllıca verilmiş bir cevaptı. Evet. Yani o yüzden onu tebrik ediyorum. <gülüyor> o cevabından dolayı. Ya vermek, vermek, Çünkü herkesin aklına o gelmez bence.
0: Bu kararı vermek benim için hiç kolay olmazdı. Çok kötü bir karar bu. Yani böyle bir şey olursa çok kötü bir şey olur benim için. Ama dedi yarış içerisinde sıcaklık da veriliyor bu kararlar. O anda veriliyor bu kararlar. Ve ona o zaman bakmak lazım diye de cevap verdi. Söyledim yani ben hakikaten. takım
1: patronu olsaydım e, bir yarış gözümü kapatır... E, galibiyeti alması için elinden geleni yapardım
0: yani. %100 katılıyor. Ben farklı düşünüyorum ama %100 katılıyorum sana. Çok haklı bir yorum seninki. Kutay sen ne diyorsun abi?
2: Abi şöyle bir şey var. Ee, öyle bir karar yani çok zorundaysa verilebilir belki. Yani yer değiştir denilebilir ama yani şu andaki güncel durumla ilgili söyleyeyim. Ben de o kararı vermezdim. Çünkü Hamilton'dan 1 yani Perez, 2 Persepen Hamilton arkada mantıken yine Hı -hı. bir puan fark oluşuyor evet belki daha avantaj durmalı. inanılmaz antipatikleşir. Hem Fersepen hem Horner hem Red Bull. O yüzden Meksika üzerinde ben o kararı verdirmezdim.
0: Anladım. Vallahi Perez'i seviyorum. Yani izlediğim şey çok hoşuma gitti. Podyuma çıktı vesaire. Çok muhteşem bir e, ortam izledik. Geçtiğimiz yıl kazanmış olduğu yarış galibiyeti, Bahreyn'de de kazandığı yarış galibiyetinde de gerçekten çok hoşumuza gitti. Muhteşem bir şey izledik orada da. E, unutmuyoruz. Orada e, Racing Point'te kazandı galibiyeti. Ama formül 1'inde bir gerçeği var. Bir, sadece sizin kazanacağınız galibiyet Meksika'nın e, Meksikalı pilot Perez'in Meksika'da kendi evinde kazanacağı ve onun için unutulmaz olacak olan galibiyet değil. Yani sezon 6 puan farkla Lewis Hamilton'ın lehine e sonuçlandı. Olabilir mi? Bu imkansız mı? Buna kimse imkansız diyebiliyor mu? Hiç kimse buna imkansız diyemez. Olabilir. Olabilir. Max bir yerde yarış dışı kalır. Brezilya'da yağmur yağdı, gitti ilk virajda uçtu yarış dışı kaldı. 25 puan kapattı. Oradan sonra da işte bir şey oldu falan derken bir şekilde 6 puan farklı önde kaldı Hamilton diyelim. Belki sezonu 40 puanı 45 puan farkla Max Max kazanacak. Bilmiyoruz. Ama şu anda Formül 1'i yıllardır takip eden için mutfağına her tarafına yoğun şekilde hakim olan hiç kimse bu sezonu kesinlikle Max kazanacak. Lewis Hamilton asla kazanamaz şu pozisyonda bile 19 parmakla öndeyken bile diyebiliyor mu diyemez. Hiç kimseden bunu yorumu okumadım. O yüzden böyle bir pozisyon değişikliği ekstra 8 puan demek. Yani siz 8 puan daha fazla almasını sağlayacaksınız. 7 puan daha fazla almasını sağlayacaksınız Max Verstappen'in. Takım patronu olsam bu kararı verebilirdim. Christian Orner da zaten önce dedi ki bu çok zor bir karar biz buradan pistten çıkamayız dedi. Sonrasında sorulduğunda da dedi ki yani bu tür kararları vermek durumunda kalıyorsunuz. Bu zor bir karar. Ama dedi pilotların takımı için çalıştığını e, hiçbir zaman unutmamak gerekir. Gibi bir yorum yaptı. E, ben takım patronu yok, olsa, Senin dediğin de doğru. Bak burada e, kesinlikle doğru olan e, bir Ben takım patronu, patronu olsam %100 şey yüz, yüz derdim ki Perez. Yani bir şekilde o mesajı konuş, konuşurdum ben yarış öncesinde. Perez sana bir şey söyleyeceğiz. Bir mod ismi söyleyeceğiz. Bir şey söyleyeceğiz. E, bu Multi 21 e, muhabbeti vardı. Weber'le Fettel arasında. Fettel yol vermemişti. Weber'e yol vermesi istenmişti. Ha bu arada Perez yol verir yol vermez onu bilmiyoruz. Belki vermez. <gülüyor> Zaten sözleşme imzalamış. Önümüzdeki sene Red Bull'da yarışacak. Ee, orada Christian Horner dışında kimse kızmaz ona. Max Verstappen bile kızmaz, onu söyleyeyim. Max bile gelirdi sarılırdı ona yani. Bana yol verdi vermedi diye düşünmezdi. Ama ben orada takım patronu olsam Timuçin %100 yol vermesini isterdim. Yani ben başka kesinlikle bir kendi adımdan seçeneği düşünemiyorum. Çünkü Formula 1, 100 milyonlarca dolar para harcanıyor. Adamların çeyrek gelirinden takımlara kalan para 400 milyon dolar. Çeyrek geliri. Sezon içinde 1.2 milyar dolar takımlara para dağıtıyorlar. Böyle bir spordan bahsediyoruz. Ama, Ama zaten şöyle bir şey de var. Fabrikada 500 kişi çalışıyor. Orada 200 kişi var. Hani Mercedes'te bu rakam 1100'ü bulmuş durumda. Şimdi birçoğu işten çıkarılıyor bu sene. Bütçelerin kısılması. Bu kadar insana etkileyen bir şeyden bahsediyoruz. Bir dünya şampiyonluğundan bahsediyoruz. Ya sezon sonunda max 6 puan farkla şampiyonluğu kaybederse ne olacak o zaman? Abi biz Perez'e ne kadar güzel bir güzellik yapmıştık ama e bu sezon kazandı. Önümüzdeki senede Mercedes yine avantajla başladı. 5 sene daha Mercedes e öyle izledik. 13 yıllık 14 yıllık Mercedes kesintisiz şampiyonluğu. Yok abi ben bunu asla kabul etmezdim kendi adıma. Der, derdim ki Perez'e ee, kusura bakma. Hani biz sana bir güzellik yaparız. <gülüyor> ama burada yol vermeni istiyorum derdim yani demecin.
1: Ya şöyle bir şey de var aslında. Bunu direkt telsiz konuşmasıyla değil de pitte de zaten bir şekilde becerebilirsin diye düşünüyorum hani. Ve hatta cumartesi günü bir şekilde becerebilirsin. Hani takım arkadaşının gerisinde kalacak şekilde ayarlayabilirsin. Ya bunları yap- yapabilirsin. Ee, en son raddede da pist üzerinde böyle bir karar vermek gerekiyorsa Dediğim gibi çok zor bir karar. Yani e, orada evinde ilk defa galibiyet alacak bir pilotla... Tabii ki zor karar. ...şampiyonluğu kovalayan bir pilot arasında tercih yapmak zor bir karar bence.
0: Valla zor karar da abi işte Christian Honor'ın yaşadığı evi, yaşadığı hayatı... ...Formula 1'de takım patronu olmanın ona getirmiş olduğu maddi kaynağı görünce... ...yani bu işin de zor kararlar almak gerektirdiğini de <gülüyor> düşünelim yani bu Tabii kadar da... Al kaymak değil abi o karar
1: alacak. Yapacak o yüzden o şey paraları kazanıyorlar.
0: Aynen öyle abi yani bir böyle countryside diyorlar şeyde İngiltere'de böyle muhteşem bir çiftlikte yaşıyor falan evini görseniz. Ya tabii kimsenin parasında pulunda gözümüz yok ama şunu demeye çalışıyorum. Bu kararları almanız gerektiği için bu önemli sorumluluğu, bu yüz milyonlarca dolarlık operasyonun başında en doğru karar vereceğiniz, vereceğiniz düşünüldüğü için size bu paraları veriyorlar. Ben de o pozisyonda olsaydım kesinlikle derdim ki Perel'cim yol veriyorsun. Benim kararım bu olurdu. Formül 1 ile alakalı söyleyeceklerimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta sonu Brezilya var. Hemen peşine Katar olacak. Arada 2 hafta olacak Südde Arabistan. Südde Arabistan'dan bir hafta sonra da Abu Dhabi'yi göreceğiz. Yani şurada sadece arada bir hafta var. 5 haftada 4 tane yarış göreceğiz. Ve sezonu tamamlayacağız. Bakalım nasıl bir şampiyona devam edecek. Zaten Brezilya'dan sonra da bir aksilik olmazsa tekrardan sizinle birlikte olacağız. Önümüzdeki hafta sonu Koca Edirallisi var Kutay.
2: Önümüzdeki hafta sonu hem Monza var hem Kocaeli var.
0: Evet. VRC'yi de
2: bitiriyoruz. Ee, VRC'nin sezonu bitiyor. Monza ile beraber. OJ'nin çok büyük avantajı var. Yani çok büyük bir sürpriz olması, OJ şampiyon olacak. Ama belli olmaz sonuçta. Son etap bitene kadar e, her şey olabilir. Bunun dışında dediğim gibi Kocaeli ralisi var. E, oralardan ne haber verebilirim diye soracak olursanız şöyle bir şey verebilirim. E, gelecek sene hem Sport ki en çok Özel pilot yarıştıran yani VRC'sini kiralayan ya da satan diyeyim e, takımdır. Onlar bile e, VRC, yani yeni tip VRC'yi e, özel katılımcılara açmayacaklarını söylediler. E, sonuçta bu yenilenen hibrit sistemle beraber VRC'lerin de maliyetleri ciddi arttı. E, bu da bunu en çok gösteren durum oldu açıkçası. Ama M-Sport dört araç yarıştırmayı planlıyormuş gelecek sene. Burada da Löb'ün acaba tam sezon yapacak mı soru işareti daha da bir arttı. Bakacağız. Hala söylenen net bir şey yok. Onun dışında yeni araçların senin, testi çok... Senin
0: Löb konusunda bir öngörün var mı peki? Bekliyor musun tam sezonu?
2: Ben ben tam sezon kesinlikle beklemiyorum. Ama öyle de bir gaz vara böyle alttan alttan gelen. Bakalım ama ben zannetmiyorum Löb'ün tam sezon yapacağını.
0: Ya şimdi önümüzde iki ben... yıl abi. Ojer... Yarım sezon ya da işte bazı yarışlarda olacağım gibi bir durum var ya Ojiyer açısından. Yani Ojiyer'i sevmiyorum ama hep söylüyoruz her podcast'te Papan gibi. Kendi adam en azından. Ama yani çok büyük adam, çok büyük pilot. İşin içinde olması muhteşem. E, i̇şe renk katıyor ve hak ederek kazanıyor herif şampiyonlukları. Şimdi o dışına çıkacak. E, Löp'te birkaç yarış gelecek. Biz kimi izleyeceğiz? Ottanak, Neville falan mı izleyeceğiz? Yani ...arkadan gelecek Rovampera'ya falan kalmış durumdayız şu anda. O açıdan biraz üzücü aslında. Yani her boşluk bir şekilde doluyor.
2: Ee, ama tabii ki bir kalite düşüşü olacak. Kesin yani bir La Liga sendromu yaşanabilir. Ama yani yapacak bir şey yok. Sonuçta o adam da bir ara bırakacaktı. Ama hani hem Oje'nin yarışacağı... Bari, mesela Monte Carlo muhtemelen muhteşem olacak. Çünkü Oje yarışır, Löp yarışır. Ve yeni jenerasyon yani olan jenerasyon takım pilotlarda girdiği zaman... Monte Carlo festival gibi olacak. Muhtemelen daha böyle kırıcı, yorucu, sıcak ıvır kıvır yarışlarda e, sabit ve takımlarını seyretteceğiz. Bakalım yani gelecek sezon biraz enteresan olacak. Peki, Zaten...
0: Peki şunu Hı. sorayım. Yeni hibrit araçlarla alakalı bir öngörü var mı? Şu takım daha avantajlı, daha hazır. Yoksa henüz erken mi?
2: Abi henüz erken ama Ford en hazır gözüken ama yani dediğim gibi çok erken. Diğerleri de çünkü şu anda harıl harıl test yapıyorlar. Her gün ben işte Hyundai'nin testi, e, Toyota'nın testi. Her gün videolarını, her gün videoları düşüyor önüme. Yok işte çamurda test, toprakta test, asfaltta test. Bir kar, gibi hiçbir hiçbiri çıkmadı bildiğim kadarıyla kar zemine.
0: Ford'un hazırlığı şu gün... mu abi? Hani bu kurallar değişiyor. Bu bizim için bir şans olabilir hazırlığı mı yoksa? Yok hazırlık yani tamamen yani. onu. hazır görünüyorlar diyorsunuz.
2: Aynen öyle ya. Yani. O kurallar değişiyor en büyük hazırlığını. Hani daha bir önceki podcast'ta da bu arada... Ralli podcastini yeni dinledim, yani tam olarak fundalitlerden çıktı. Zeytin toplarken açtım dinledim, akmış ya podcast, üç buçuk saat falan ama gidiyor yani olur. <gülüyor> evet, bayağı ee... bayağı, bayağı
0: dinlendi o podcast, Kutay, o podcast. Ee, yani bayağı, bayağı
2: dinlendi. <gülüyor> Abi Ralli'yi sevdireceğiz bu memlekette. Ama bayağı bayağı dinlendi o boyu.
0: podcast, özellikle İzmir'de çok bayağı dinlendi o podcast.
2: <gülüyor> <gülüyor> sevildi, sevildi, <gülüyor> sevildi podcast <gülüyor> sevildi. sevildi. Evet abi. Neyse ne ee, ondan sonra yani şey gelecek sene de bir önceki anlattığım gibi yani otomobiller hakikaten daha böyle virajlara girerken kışları başları oynayarak giriyor. Ee, muhtemelen pilotaja daha çok dayalı otomobiller olacak. Böyle saf hız ve ne derler ona aerodinami kullanımındansa bence iyi olacak. Ama yani şey de saçma. Hani Yol videosu attık ya böyle yolda hiç ses çıkmayan bir VRC var. Böyle saçma yani. Hani değer mi? Değmez abi. Yani niye böyle bir şey yapıyorlar? Şey mi? Gerçekten Şimdi
0: o, o, o kesin mi? E, yolda tamamen hibridi kullanıyorlar. E, yolda
2: tamamen değilmiş o. E, yolun bir bölümünde roadbook'ta bel belirtecek, belirtilecekmiş. Hı hı. İşte kilometrisi falan belli değil. İşte o aralıkta hibrid sistem kullanılacak. Hibrid sistem bozulursa bu rally merkeze işte bildirilecek. Eğer bildirilmezse ekip ceza alacak falan fişma, bir saçma saçma falan bir şey geldi.
0: Galiba şunu yapmaya çalışıyorlar. Şehrin içinden geçilen bölümde tamamen elektrik. Ee, şehir dışına çıkıldığında ne diyorsun ya bir bölümünde sadece kullanılacak diye.
2: Ee, öyleymiş. Pe peki öyleymiş.
0: etapta bu hibritten destek alıyorlar mı? Yoksa tamamen içten yanmalıya mı dönüyorlar? Yani sadece içten At... yanmalı mı çalışıyor biliyor muyuz bunu?
2: Yanlış, yanlış biliyor olabilirim ee, ama bildiğim kadarıyla e, içten yanmalıya dönüyorlar. Yani hmm. hibritten bir destek alma durumları yok ama bildiğim kadarıyla ve yanlış biliyor da olabilirim. Onu söyleyeyim.
0: Ben de sanki sen ilk anlattığında baktığımda böyle e, bir şey hatırlıyorum. Emin olamadığım için sana sordum. Anladım. Peki bu araçların evet. boyutları şimdi Puma yarışacak mı mesela? En şu anda dikkatimizi çeken o oldu çünkü araç değişiyor ya orada. <Gülüyor> e, Puma uzuyor mu? Büyüyor mu boyut? Boyutlar nasıl?
2: Abi yani şeyler aynı. Hyundai hatta Hyundai küçülmüş gibi. Muhtemelen o body kit küçüldüğü için hmm. Hyundai küçüldü. Hmm. Toyota gördüğüm kadarıyla aynı. Puma daha şişkin ama Fiesta da büyük. Yani büyük, evet. yan yana koyup bakmak lazım. Sadece Anladım. Puma daha böyle şişkin. Anladım. Boyut farkı demiyorum ama e, araçların içleri daha sıcak olacakmış. O söylendi. Yani e, 3-4 derece biz daha sıcakmış aracın içi ki bu e, yazı olan yazın yapılan rallilerde ciddi bir dezavantaj, pilotları da ciddi yoracak bir şey. E, aynı zamanda copilot koltuğu da gördüm hakikaten çok öne gelmiş ve yukarı çıkmış. Kopilotlar bundan şikayetçiydi. Ona bir çözüm bulamadı herhalde hala. E, kopilotlar için de enteresan bir sezon olacak. Alışması Sen biraz zor
0: olabilir. Bu araca eklenen yeni güvenlik KC'ye eklenen yeni güvenlik bölümlerini anlatmıştım Acaba kopilotlar için... Hani onunla, biraz...
2: alakalı onunla, onunla alakalı
0: biraz hani...
2: var. Onunla alakalı Hani Daha onunla... tehlikeli o, değil o mi? Güvenlik...
0: Kopilotun alıştıkları noktayı değiştirmek tehlikeli değil mi? Ya tehlikeli
2: ama işte hani cage tam onları sarsın yani böyle bir nascar keici gibi hani araba her yerden de darbe alsa böyle bir yaşam havuzu oluşturma üzerine kuruldu o yeni sistem. Peki kopyilotun açıdan da daha önemli.
0: oturma pozisyonunu değiştirmelerinin sebebini biliyor muyuz?
2: Ya kopyilot normalde en geri ve en aşağıda oturur bu. Evet. Kopyilotan kopyilota değiştirilir ama standartı bu. Tamam. En geri mesafesi öne geldi.
0: Ha. Bu hibrit yani, eklenmesinden kaynaklı mı?
2: Yok bu tamamen cage ile alakalı. Cage sisteminin değişmesiyle
0: hmm. alakalı. Anladım. Bakalım ilk
2: yani tam Yani şey böyle hani dediğim gibi araba her yerinden bükülse bir yuvarlak top şeklinde e, şey oluyor. Onlara bir yaşam avuzu kalıyor Anladım. gibi düşün. Anladım. Puma, o o Puma yüzden de orayı böyle daha dik bir şey yaptılar.
0: Puma'nın tasarımını beğendin mi sen? Abi
2: kötü değil. Hatta mevcut ve mevcut Fiesta'dan bence daha güzel. Ama Fiesta biraz ben... şey
0: oldu zaten ya artık eskidi ya yıllardır var. Eskidi, yüzü eskidi. Yüzü eskidi o yüzden doğru karar bence. Ama yani
2: ne bileyim abi çok şişik geliyor bana. Çok böyle hormonlu gibi bu. Ama yeni otomobiller de öyle
0: o yüzden bir şey diyemezsin yani. Alışmamız mı gerek? Timuçin şeyi görmüşsündür. Puma'yı görmüşsündür. Sen Puma'ya ne diyorsun? Tipini falan... Ne yani rally versiyonu ya. bir tık
1: bir şekilde güzel olmuş gibi geldi bana.
0: Aha.
1: Hani e, yol versiyonunu hayır hayır benim gözümde ama <gülüyor> neyse e, beğenmediğim araçların rally versiyonu yapıldığında ben, benim o araca karşı bir sempatim artıyor. Puma da aynı şekilde oldu. E, ben beğendim açısı görselini.
0: Anladım.
2: Evet. Bana şöyle, var, şey var, güzel geldi. şöyle... Yani ben, ben
0: şey değil uzak değilim Puma'ya. Size bir sorayım dedim hani ben pek uzak değilim o araca.
2: Abi şöyle bir şey var. Bu çok net ıı, ve hiçbir şekilde de değişmeyecek bir doğru. En çirkin araca yani aklını getirebileceğin o fiyatın mıydı? Garip bir arabası var ya. Evet ya. evet. Tamam. En çirkin otomobile dodik tak o araba güzel oluyor. <gülüyor> Değil mi?
0: Bir şey Bu oluyor? iki
2: bana? artı 2 4 değişmez.
0: <gülüyor> evet. Aynen öyle.
2: Ee, bunun dışında böyle düşünüyorum verebileceğim bir haber var mı oralardan Monza diye. geçtiğimiz
0: yıl... E biraz garip bile. o yarış hani anlamaya çalıştık ya sen hani bu tip pisti kullanıyorlar neresini kullanıyorlar dağ dediler falan bu sene bu dengeyi nasıl oluşturmuşlar Monza,
2: Monza Monza Köyünün etapları var onlar baya böyle İtalyan Rally Şampiyonasının Monza dar Kö asfalt etapları Monza Köyü de bir ee, ikonik terimmiş evet Monza Köyü yani yapacak <gülüyor> bir şey yok hani köyün adı Monza mı bilmiyorum bu arada da Monza <gülüyor> Köyü işte yani.
0: Monza kasabası onlar... yani.
2: Monza kasabası, Monza köyü artık Monza, neyse. Evet. Village Village Monza Welcome to Monza. Hadi bakalım. Ee, pistin de her türlü formasyonunu kullanıyorlar. Yani pistin ara yolu, ana yolu, pistin arkasındaki toprak yolu. Ee, ama geçen seneden e, farklılık hani bundan önce söyledim. Dağ tarafı pist tarafından daha fazla olacak. Etap sayısı da öyle.
0: Hmm.
2: Yani öyle bir formasyon oluşturdular. Öyle dediler. Bakalım nasıl olacak göreceğiz
0: ama Monza genel olarak güzel bir yarış yani ya bu peki Verge'nin benim... bu Verge'nin yarış sayısının az olması konusuna ne diyorsun ya yani bu adamların parası mı yok yani niye bu kadar az yarış yapılıyor niye daha fazla yarışın olduğu bazı yarışlar arası çok uzun takımlar buna okey mi bu kadar da bilemiyorum ben ne diyorsun bu konuda bir şey okuyor musun yorum yapıyorlar mı hiç bir şey söylüyorlar abi mı?
2: normalde normalde Verge takımı 12 yarıştı hmm. 14 yarışa çıktı 16 yarışı çıkartmayı düşündüler vazgeçtiler hı hı. yani neden bilmiyorum ama 14 yarış ee, muhtemelen VRC'nin Formula 1'den daha yorucu Formula 1 kıyaslayalım hadi burada daha yorucu olmasıyla alakalıdır diye düşünüyorum yani biri sprint biri endurance olduğu için herhalde onunla alakalıdır diye düşünüyorum şu, şu yani açıdan yani...
0: söyledim ben açıkçası bunu şimdi VRC takvimi Ocak'ta başlıyor ya abi yani şey Formüllü gibi Mart'ta başlamıyor, Ocak'ta hı hı başlıyorsun. Ee, Monaco'ndan hemen bir Finlandiya yapma şey yapma e, İsveç yapman gerekiyor, karı e, kaçırmaman için. E, hı tamam, hı. ama hani bütün seneyi yayabiliyorsun. Yani Kasım ayının sonuna kadar yayma şansın var. Hani Kasım'ın hatta 15'inde falan bile bitirebilirsin. Şimdi önümüzdeki hafta bitecek mesela, işte 15'inde falan bitiyor. E, bir 10 aya 10 aya yayabiliyorsun sezonu. Hani çok uzak mesafelere gitmiyorsan. 3 haftada bir çok rahat yapabilirsin. Arada uzak mesafeleri kıta değiştireceksen falan biraz hazırlığı ihtiyacın varsa bazı yarışların arasına falan 2 ay, işte 1 ay koyarsın iki sefer. Ve bu şekilde çok rahat 16 yarış yaparsın. Çünkü Toyota'nın çok büyük bütçesi var. Hyundai'nin çok büyük bütçesi var. Bu adamlar adaki 4'er araçta gelebilirsiniz de. Gelsinler. Fiesta'da, M sportta 3 araç da gelsin. Gerekirse ona biraz destek ver. Hani sporu büyüt. Daha çok kıtaya gitsin. Daha çok yarış yapılsın. Daha çok seyirci takip etsin. O VRC taraftan biraz zayıf kalıyor gibi geliyor bana.
2: VRC'nin zayıf kaldığı bir sürü taraf var. Bunu bir önceki podcast'ta da çok konuştuk. Ama yarış sayısı olarak e, dediğim gibi 16'ya çıkartılmaya konuşuldu ve tamamen vazgeçildi şu anda orada. Hmm. Yani nedenini bilmiyorum. Açık söyleyeyim. Yani. Ama durum
0: bu. Anladım. Yani durum bu. Hani öyle bir şey var mı okuyor musun falan diye sorayım dedim. Okay. Yok
2: yok yok öyle öyle bir şey yani yarış sayısının arttırılması gibi bir konu şu anda hiç yok ortada.
0: Tamam. E, Monza ile alakalı başka bir şey söyleyecek misin vereceği ile alakalı?
2: Monza ile alakalı galiba söylemeyeceğim. E, Kocaeli ile alakalı söyleyeceğim. Kocaeli'yi
0: soracaktım. E,
2: şimdi <gülüyor> bir biz... yabancı bir yabancı R5 hı
0: hı.
2: E, Mustafa Çakal ve Erkan Erkan Güral da reybeşler ile geliyor. Yani yine böyle bir Kaç üretti? 3 e, tane sabit var. Hakkı 4. O yabancı 5. E, Erkan Güral ve Mustafa Çakal da şey yaparsak 7 tane R5 var. Hı hı. Sayı güzel arttı. Yani ilk 43-44 otomobil. E, pilot performanslarından bağımsız konuşacağım. Gayet böyle izlenebilir. E, modern otomobiller. Ondan sonra da devam eden otomobil serisi hani historikler, mistorikler tabi bazen. Yani Palio da var. Her zamanki gibi ama Hani genel olarak bakıldığı zaman güzel bir e, rally parkı
0: görünüyor. R5 dediğimiz ne oluyordu abi? WRC'den sonraki. WRC otomobillerinin. Girme sonraki. girme oraya girme bak. En hızlı otomobil yok herhalde güldüm çünkü. R5 dediğim evet. hani 7 tane R5, R, R5
2: var. var. R5 R5 R5 WRC'den sonraki en güçlü ha, otomobil.
0: O 7 tane bundan ezebiliyoruz yani Kocaeli'ye gelince.
2: Evet, evet. Tamam. Güzel. Güzel hakikaten güzel bu arada. Ee, Kocaeli'nin seyirci yani seyir noktaları da kolay. Girme girme yani. oraya girme. <gülüyor> oraya girme ya. Orası gerçekten kutu çünkü
0: kafa çıkamıyoruz. Karıştır, gerçekten kafa karıştırıyor sınıflandırma konusu. Doğru. Yani
2: güzel, güzel. Yani, kayıt sesi güzel hakikaten. Kaç
0: ee, bizde... kayıt var biliyor muyuz şu anda? İlan edildi mi yoksa 73, az çok? 73
2: 73 kayıt
0: var. 73. Ki oldukça iyi baktığın zaman. Evet. Çok iyi ya. Yani biz 2008 yılında e, 23-24 araçlı şey, ERC yapmıştık. Avrupa Rally Şampiyonası yarışı yapmıştık İstanbul'da. Çok iyi gitar kalmış.
2: Tabii tabii. Yani 73 gerçekten iyi rakam. iyi rakam. Bu sene dediğim gibi Türkiye Rally Şampiyonası'nın şeyleri gayet iyi. Ee, kayıt kayıt sayıları. İyi. iyi. Evet. Gelecek sene de inşallah böyle devam eder. Nasıl ettiğini hala anlamıyorum ama inşallah devam eder.
0: Evet. Rally'de şu anda mücadele eden pilotlar arasında düşünüyorum. E, düzelt beni. E, şu anda hani Türk Rally dünyasında, Türk Rally Şampiyonası'nda e, bizim Keyifle takip etmek isteyeceğimiz yaşı, geleceği, parlaklığı Ali Türkkan'dan daha yüksek olan birisi var mı?
2: Şu anda görünür de yok. Yani Emre Haspa'yı da o işe ekleyeyim ama Emre Avrupa şu anda yapmadı. Evet,
0: Umarım yani bir ya da
2: fırsat olur ve zaman olur.
0: Evet hani Ali Türkan şu ee, anda ilimizde... Gençlerden Ali, Ali evet. var yani. Şu evet. anda en büyük Yaşlılar, Ali. büyükler falan umumda değil. Onları boş ver. Yani 30 yaş üstü falan adamlar benim umumda değil. İsterlerse 25 tane şampiyonu kazansınlar. Geçmişte yıldız vardı. Ya bu arada yani, gen yani gençleri de kazandı bu arada. Yani title olarak... Evet. Çok güzel title'lar evet. kazandı. Ya o yüzden hani ben o, büyükler falan... İnşallah hani... onları bir üstte katılır. Bilmem ne kaç yaşındaki adam gitmiş Türkiye Rally şampiyon olmuş falan benim uğurumda değil. Onun bir kıymeti yok benim açımdan. Şimdi Ali Türkan çok genç bir adam. Çok genç. Ve Türkiye'deki rally açısından geleceğe dair. Hani gider Avrupa'da bir şeyler kazanır. Türkiye'de rally'e olan ilgiyi... Hani etrafında böyle 3 kez rali şampiyonu oldu, 4 kez oldu gibi ve onun etrafında bir ilgi büyüdü ya bir şeylere katıldı. Yani sessiz bir insandır. Onun belki bir dezavantajı oldu. Böyle sessiz birisi olmasının vesaire ama işte Red Bull'la vesaireyle birlikte o iş biraz büyüyebildi. Ali Türkkan'da da öyle bir durum var. Yeteneği çünkü var adamın. Ya çocuğu, Adam demeyeyim. <gülüyor> genç, genç insanın. Adam artık. Ya adam, adam oldu evet. Yani artık oraya diyebiliriz. Genç bir adam, parlak bir adam ve geleceği var. Ee, Rally'de rally ile alakalı Türkiye'de bu sporu büyütmekle alakalı ee, Bazıları bu şansı kaçırdı Hep Yiğit Timur'un adını veririz Yiğit Timur'undan sonra Kerim'in adını veririz ee, Onlardan geçti artık bu iş ee, Kerim'in hiçbir, Kerim hiçbir zaman öyle bir bütçesi olmadı ee, Yiğit'e hiçbir zaman Zamanında öyle bir araba vermediler Ali Türkkan zamanında öyle bir araba verilseydi Yiğit'e Ali Türkkan yaşındayken öyle bir araba verilseydi Yiğit'e Çok hızlıydı Bambaşka bir şey olabilirdi tabii ki evet. ee, O yüzden Ali şu anda Elimizdeki tek adam Evet, bu genç evet. genç parlak geleceği. Çünkü Türkiye'de Rally dediğimiz zaman 85 milyonluk ülkede yaşıyorsun. Rally'yi kim izler? Kim takip eder? Hiç. Yani öyle bir ilgi genel olarak hani VRC'ye de takip eden yok dünyada belki. Sadece o işi çok yakından takip edenler dışında ve bazı ülkeler dışında ama Türkiye'de bu ilgi iyice azaldı. İyice böyle bir dönem yukarıya çıkmıştı. Tekrardan geriye doğru gitti. O yüzden Ali Türkan'ın varlığı ve onun yanındaki bazı eklenecek genç pilotların varlığı önemli. E şunu da söylemem lazım. E bu rali hafta sonlarıyla alakalı YouTube videosu çeken takımları e tebrik ediyorum. E başta da Murat Bostancı ile alakalı bu tebriği söylemek lazım. Abi çok güzel
2: iş. Yani ya o, ben gerçekten çok severek izliyorum. O video
0: gerçekten, e, o videolar gerçekten çok faydalı abi. Ve hani böyle kendi video mesela kendi kazalarının videolarını kendileri paylaşıyorlar. İç kazan mesela aracı. Araşişim... Ee,
2: o o kısma şaşırıyorum gerçekten. Evet aracı aracı videoyu paylaşmış şeyim. abi.
0: Bak aracı videoyu paylaşmış. Evet. Bu çok kıymetli ben bir
2: şey. Ben hiç oldu. beklemiyordum. Evet. Ben hiç beklemiyordum o videoyu. Evet. Ee, şaşırdım ve acısı mutlu da oldum ee, ve hani gayet her şeyle iyi misiniz hı. abi iyi misin? Hı hı. Yani her türlü detayıyla hı hı. koyulmuş videoda ben çok gerçekten şaşırdım ve mutlu oldum. ya yani zaten o, hani Murat'ın Hani ilk sana söylemiştim hatırlıyorsun da Hı -hı. çok güzel iş yapıyorlar diye Hı -hı. hakikaten çok güzel iş yapıyorlar. Her gördüğümde de şey diyorum abi diyorum şunları sıklığını bir arttırın. Yani ben bekliyorum hani seyirci olarak bekliyorum
0: izlemek için Hı -hı. Ee, güzel iş yapıyorlar hakikaten. Evet orada güzel bir video e, serisi hazırlıyorlar. Şampiyonada yarışları onlarla takip etmek baya baya mümkün. O, o açıdan yani... e, e, Ford e, takımına e, Murat Bostancı'yı o açıdan tebrik ediyorum. Yani sosyal medya tarafına bu ilgiyi yükseltmek adına o çektiği videolar. Bir de videoların içeriği de güzel. Yani izletiyor kendini. Evet. E, oradaki o güzel şeyi, dramı, e, o dramayı, oradaki gerginliği falan verebiliyorlar. Bu kolay değildir yani. Bunu yapabilmek. Ve bu tamamen doğalda onu kim çekiyorsa, kim kuruluyorsa onun da eline sağlık. Doğalda bunu yapabilmek de kolay değildir. Doğal bir şekilde yapıyorlar bunu. Tamamen o anı yakalıyorlar. O anı güzel çekiyorlar. Ya işte drone'u kaldıralım da şöyle her yere bir çekelim. Bunu da videoya işte araya da böyle gereksiz form müzikleri koyalım. Ya videoyu böyle bakıyorum hiçbir tarafın öyle bir şey yok. Baya baya planlanmış, güzel, akıyor. Sanki yurt dışında bir takımın hafta e, haftasının izliyormuşum gibi.
2: Evet evet yani, gerçekten e, akıcı ve kaliteli bir şey evet, yapıyorlar. Hocam. Evet.
0: Yani Ford
2: takımını... Yani bu vesileyle hem Mustafa Çakalı hem Ali Türkan'ı bir kez daha tebrik edeyim. Umarım hmm. yanlış anlaşılmam çünkü.
0: Yok yanlış, yanlış, yanlış anlaşılmış.
2: Şey çok abi. müsait bir e, yapımız yok. var genel olarak.
0: Türkiye'de. Hayır, hayır Yanlış anlaşılacak bir şey yok. Biz gördüğümüz Umarım şeyi...
2: yanlış anlaşılmam. Onları yani Gördüğüm hangi şey takım yok. ve hangi kredi olsun inşallah daha yukarılarda görürüz. Hı -hı. Bu en büyük niyetim. Değil mi? Umarım yanlış anlaşılmam dediğim gibi tekrardan.
0: Evet. Ali Türkkan şu anda dediğim gibi az önce elimizdeki e, en önemli yetenek. O yüzden hani gelecekte farklı başarılar kazanmak. Bakın şey. bu hafta
2: sonu da inşallah onu e, üzeriz yani bu hafta üzerinde
0: de. <gülüyor> <gülüyor> elimizden geleni yapacağız. Zorlarız Şimdi, diyorsun, diyorsun elimizden ama. geldiğince. Anlıyorum. Umarız Bakalım dediğim göreceğiz. Gibi, umarız dediğim gibi gelecekte böyle genç pilotların erken yaşta kazandıkları Türkiye şampiyonlukları ile birlikte. İnşallah. Çevre... Hakikaten inşallah. Çevrelerindeki rally ilgisini e, büyütmelerini de görmüş oluruz. Ama sosyal medya çağında yaşıyoruz. Yani Biraz o pilotların da işte Ali Türkkan'ı burada mesela örnek vermek gerekiyor. Biraz bu sosyal medyasını büyütmesi lazım. Biraz daha o videoları kendisinin de çekmesi lazım. Paylaşması lazım. Hikayeleştirmesi lazım. Orada sanırım.
2: şey var böyle e, klasikleşen yani hadi buradan o herkese bir eleştiri yapalım. Yani gidiyoruz yarışa, işte bakıyorum gönderilere, bunu ben de bu arada yapmıyorum ve sen bana kızıyorsun ama ben pilot kafasıyla düşünmüyorum. O anda daha farklı şeylere konsantre olduğum için kaçırıyorum. Mesela bu yarış biraz daha senin istediğin içeriği üretmeye çalışacağım, aklımda var. Ya işte gidiyoruz, işte herhangi bir pilot bu arada bu, bakıyorum abi testteyiz, işte yol notu antrenmanı. Abi ralliyi bilmeyen bir adam onu gördüğü zaman hiçbir şey ifade etmiyor onun için. Ya da ne bileyim ilk gün bitti sınıfımızda bir lideriz falan. Hani senin sınıfın ne, niye lidersin, ne oldu? Yani,
0: arkadaşlarına paylaşıyor O, o, o arkadaşlarına, ertesi hafta rakı sofrasında beraber oturacağı arkadaşlarına bakın ben burada şu anda sınıf lideriyim. <gülüyor> ya da işte bir şeyin... Ama işte o değil
2: anlatabiliyor muyum ya evet, gerçekten o insan... Ya dediğim gibi bak sen böyle falan. örnekleri
0: veriyorsun ya, sen böyle şeyleri anlatıyorsun ya gerçekten. Böyle birkaç kişiyi önemsediğim de için ben bu sporda genel olarak veya çok böyle çok net şeyleri önemsediğim de için... Hani bu geri kalan umurumda olmuyor. Ee, burada genç parlak pilotlar bizi dinliyorlar veya başkaları vasıtasıyla. Bu söylediklerimiz bir şekilde duyulursa, ya sosyal medyalarını daha etkin kullansınlar, daha profesyonel kullansınlar. Evet, yani çeksinler bir, tane, bir
2: yerde röportaj yapsınlar. Evet, falan, bir iki tane. Yani.
0: Abi herkesin Instagramı var artık. Bunu paylaşırsın, videolaştırırsın, verirsin ona e, 500 TL'lik, 1000 TL'lik reklamı. Onu 100.000 bin kişi görür. Anlatabiliyor muyum? Otomobille evet. alakalı veya rally ile alakalı insanlar görsün Türkiye'den dersin. 100 bin kişi görür bunu. Böyle böyle böyle böyle sen bunu 2 sene 3 sene arka arkaya yap. E i̇ster istemez kitlen büyüyecek zaten başarılı biriysen. Yarış kazanıyorsan. Bunun yapılması lazım. Bunu yapmayanın kendi tercihi tabii ki ama... ...buraya gidiyorsak, bu emekleri veriyorsak... bunu, hani, ...bir ralli yarışına gidiyorsun, bir araca biniyorsun. İşte R2, R5 falan böyle bir şeyler oluyor. Bu araçlarla yarış kazanıyorsun, podyuma çıkıyorsun... Anlatabiliyor muyum? Bir sürü organizasyon var. Paralar harcanıyor falan filan. Kimin haberi var? Ya senin haberin var biraz. Benim haberim var biraz. Bu kadar. Yani o ilde yaşayanın da haberi yok. Sosyal medyada takip edenin de haberi yok. Bunu büyütmek istiyorsak özellikle yarışanların. Buna kafa yorması lazım. Oradaki takım patronunun, takım görevlisinin şeyi orada hani daha çok sorunsuz nasıl bir hafta sonu geçiririz. İşte bu işe tabii ekonomik olarak bakıyor haliyle. Onları o düşünemez yani. Biraz da pilotun kendi açısından bu işi düşünmesi lazım. çünkü Abi öyle
2: yani. Baktığın zaman şimdi Murat böyle bir şey yapmak... yani Murat, Bostan, Murat Bostancı böyle bu video çekmesi kimin haberi
0: olacak abi? Orada ne olduğunu. Evet, böyle bir şey yapmaya
2: da bilirdi bu arada. Evet. Niye yapıyor? yani Ben bugün yapmıyorum arkadaş dese. Yani şu anda iyi kötü Muratınar videosunu bakıyorum. 9-10 bin kişi seyrediyor. E bu Türkiye yani yeni başlamış bir kanal ve Ralli'ye hiç ilgisi olmayan bir ülke için. Gerçekten iyi rakam. İyi rakam. Yani bu 20-30 bin, 40 bin olduğunda zaten Formula bir içerikleri de hemen hemen öyle seyrediliyor. Sokrates dışı e böyle bir şey devam ettikti. Zaten tamam mı abi? Yani bu bu zaten şu anda kitle. Evet. Onu sonra büyüttüğün zaman yaptın, başardın demektir.
0: Ya işte bunu yani bunu e, federasyon tarafı artık sosyal medyanın farkına varılıp, yani Bodrum'da bir yarış yapıldı, bir rally yapıldı ve mesela canlı yayınlandı etaplar. Bu yapılabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yapılabilen bir şey demek ki. Oraya iki tane şey koydular. iki tane kamera koydular. uzun virajları gören falan. Böyle baya baya startı izledik. etapın içini izledik. Ve hani bunu bu durumda bir kulüp yaptı. E, bu yapılabilir. Bu yayınlanabilir. Sosyal medya dönemindeyiz. YouTube denen bir şey var. Yani bunları kullanalım. Bunlar, bunları kullanmak gerekiyor. E, o yüzden...
2: Öyle öyle yani. Mesela rally video. Yani Fatih'ler.
0: Evet. Fatih Yalçık. Rally video.
2: Yani ona böyle bir imkan verilse yani federasyon böyle çok bir... Çok rahat
0: yaparlar böyle bir Fatih bu işi çok rahat yapar, yapar yani. Çok rahat yapar.
2: Anladın? Ama adam adam aldığının karşılığında ezbere olan videoları... Yani bu arada niye öyle yapıyor demiyorum. Fatih'i bir eleştiriyor Ondan burada.
0: Ondan onu istiyorlar çünkü adam sonuçta çıkıp da ben Asla yayın aracı evet, getirdim evet. buraya. Ben bunu bilmem kaç yüz bin dolar verdim satın aldım. Hadi burada yayın yapalım demeyecek. İşin malın sahibi. Tabii. Malın sahibi diyecek ki bunu böyle yapalım. Bunun böyle olması lazım.
2: Evet evet yani şu anda Fatih aldı paranın karşılığında... Her zamanki özet videolarını koyuyor, onu da işte raldeceğim camiası kendik içinde seyrediyor ve böyle unutuluyor gidiyor. Evet. Halbuki ciddi bir prodüksiyon yapabilir mi Fatihler? Yapabilirler. Çok rahat hani yaparlar. Ve ya da işte hani hadi Fatihlerle yapmadan X bir insanla yaptım. Yani fark etmez.
0: Ya şu an Ama onlar için sana örneği veriyorsun. Ve
2: yaptırman da lazım.
0: Evet, yaptırman lazım. Yani çok basit, çok rahat yaparsın, çok basit yaparsın.
2: Yani, kolay yani. İnşallah Bu, yaparlar.
0: Bunu, Sporu bunu, kurtarmaya girmeyelim. Evet bunu yapabilmek kolay. Hayır yani şimdi sosyal medya kullanmak gerekiyor. Bizi dinleyenler kadar özellikle genç pilotlar başarılı olmaya açık öne açık parlak pilotlar özellikle onlardan bunu izlemek lazım. Yani bir inkar videosunu izlemek iyi bir etapta iyi gazlanmış bir etaptaki inkar videosunu izlemek çok keyifli abi. Kim paylaşırsa paylaşsın yani. Kesinlikle öyle. Yani şimdi, Kesinlikle biz, öyle. şimdi biz Kerim olduğu için değil ama e, Kerem'in palio ile Ulupelit'te gazlamasını açıp açıp izlemiyor muyuz?
2: Valla ben arada, ben arada seyrediyorum. Şaki, şaka değil. Arada, ya, arada seyrediyorum.
0: Aynen yani. öyle. Şimdi orada gaz alıştığı, çok iyi bildiği araç çılgınlar gibi gazlıyor. Biliyor. Çok hakim. Etabı biliyor. Aracı biliyor. E şimdi bu aracı bilme, etabı bilme çok akan bir etap. Bunun kaydedilmesi, yayınlanması Reels denen bir şey var. Hikaye denen bir şey var. Bunları kullanalım. Bu videoları paylaşalım. Ee, geçtiğim işte dün Parkour Racing'in e, Pazartesi günü, hani bu videoyu kim hangi gün dinleyecek bilmiyoruz, bu podcasti kim hangi gün dinleyecek bilmiyoruz. Pazartesi günü Parkour Racing'in antrenmanına gittik. Üstünüstün üstün Kaya'yla e, pilot Üstünüstün üstün Kaya'yla kopilotu Kerim Tarın. E, Ford Escort MK2. E, en son antrenman biterken işte hani bir çıkalım, gazlayalım falan gibi bir konu oldu. Timuçin sağ koltuğa oturdu e, ve onu paylaştık. Hani 30 bin kişiyiz dedi abi. Bizi paylaştık. 30 bin kişi izledi. Bir dakikalık video. Kerim gazlıyor. için baya baya elinde tuttu. Ondan sonra birazcık yukarı kaldırıp bunu kaydetti. Bu kadar basit. Bir antrenmanda böyle bir video yapacaksın. Reels'a koyacaksın. 100 lira reklamlayacaksın. Ertesi sefer 200 lira. Sonra 500 lira. Anlatabiliyor muyum? Bu, bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Çünkü bu ne demek? Copilot'un gözünden rally. Bu, bu, bu cümle bile yeter yani onu paylaşman için. Sen kendi, sen kendi cümleni kullanabilirsin ama sosyal medyada büyür bu işler yani o yüzden onu söylemeye çalıştım
2: kesinlikle katılıyorum dediğinle
0: kesinlikle katılıyorum
2: Kocaeli'de insanlar Bakın inşallah birileri devam eder
0: Kocaeli'de insanlar en kolay nereden izleyebilirler bize böyle bir tane iki tane yer söyle kapatalım podcast
2: Kocaeli'de e, yanlış görmesem Eşek Meydanı denen yer yine seyirci noktası olarak var Yani Eşek Meydanı
0: dediğimiz yer Umut e, Tepe'de yani Kocaeli Umut Tepe orada. Umut Tepe Kampüsüne
2: doğru Kocaeli Üniversitesi Umut Tepe Kampüsüne doğru gidiyorsun Kampüse girmiyorsun. dümdüz devam ediyorsun. O yol zaten seni oraya götürüyor. Aynen öyle. Bu kadar
0: basit. Zaten oraya gittiğinizde Eşek Meydanı dediğinizde hani oradaki şeylere, esnaflara sorun Kocaeli Üniversitesi'nin önündeki esnaflara. Eşek Meydanı nerede değil? Siz oraya gönderecektir. Orası bayağı kalabalık olan bir yer. Böyle beton bariyerlerle kapatıyorlardı. Yıllar oldu gitmeyeli ben ama en son Kütahya. Öyle öyle tam.
2: aynı aynı. Aynı sistem aynı. Beton
0: bariyerle kapatıyorlar araçların önün önünüzden böyle gazladığını. Bir gelişlerini görüyorum. Yani şey de
2: şey de söyleyeyim hadi. Yani Kocaeli Otomotiv Sporları'nın web sitesine girip Oradan Kocaeli Halişine tıklayıp oradan seyirci kılavuzuna da evet. e, ulaşabilir
0: herkes. Evet seyirci kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Hani bu söylediğimiz şey en kolay gidebileceğiniz yer. Ee, Kocaeli Üniversitesi'ne gidiyorsunuz. Hani dağın tepesi tırmanıyorsunuz ama hani kolay bulabilmek açısından adapazırından. Asfalt yol
2: gidiyor, araba hiçbir şekilde evet. toprağa bile değmiyor yani. Evet. Daha daha rahatı çok az yerde Evet. Var. Ya bu, bu bir toprak
0: söyleyeyim. yarış, bu bir toprak zeminli yarış ama siz hiç, hiç aracınızla toprağa girmeden e, aracınızın altı dar şey alçaktı. Oraya sürterdi. Böyle bir derdiniz olmadan gidip e, bu hangi gün? Cumartesi günü mü? Pazar günü mü? İki günde de buraydı. Çok güzel. E, i̇ster cumartesi ister pazar günü. Gidip e, Kocaeli Üniversitesi'nin orada Eşek Meydanı'nda etabın şöyle her araç için e, 10 saniyelik bölümünü izleyebilirsiniz. 73 araç geçecek. 73 çarpı 10. Çok iyi bir ralli izleme süresidir. Meraklısına biz burada söylemiş olalım.
2: Aynen öyle. Aynen öyle. Kutay'a ağzına sağlık. Ağzımıza sağlık.
0: Hittim için ağzına sağlık. Eyvallah. Teşekkürler. Çok uzun bir podcast oldu. Bizi bu dakikaya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyoruz. Sonraki podcast'te Brezilya'dan sonra aynı zamanda hem Monza'yı konuşacağız hem Kocaeli'ni konuşuruz. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.